0: Democráticas, muito bom dia a todos vocês. Começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247. Estamos também ao vivo pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. E mais por que canal, meu querido Zé Arbex, você sabe dizer? O terceiro canal. que não A Bahia, não é? É a Bahia, a Bahia, TV, querido, é <risos> crizosa, a TV Bahia. Olha, a Bahia que o, o, o Nasser... Gosta muito também, né, Nasser? Você estava lá uns Ótimo. tempos atrás aí, né? Olha, hoje a gente tem o privilégio aqui de contar com a presença do Reginaldo Nasser e essa, essa, essa presença sempre né problemática que é o Zé Arbex, meu querido Zé Arbex. Dois grandes amigos, por isso que eu fiz questão de trazer aqui os dois juntos para a gente falar um pouco dessa, desse conflito que... Está uh, tendo, como de costume, a pior cobertura jornalística né? desde a guerra da Ucrânia, que acabou de. que está esquecida, né, Nasser? Agora ninguém mais fala da guerra da Ucrânia também. Olha, sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui para essa transmissão. O bate-papo está à disposição de vocês, deem um like e eu começo. Vou... Vamos começar, vamos começar com a visita, o Arbex, passando a palavra para a nossa ilustre visita. É, pedindo para o Nasser fazer aí um, um, um preâmbulo aí dessa questão do, do Israel-Palestina, de como as coisas estão sendo tratadas. Tem muitas novidades. Hoje o presidente Lula fez um apelo pelo pelo, pelo fim, da do, 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 por uma espécie de cessar fogo, pensando das crianças que estão sendo mortas e tudo mais. Quer dizer, a coisa vai recrudescendo, vai piorando, e a gente precisa... É, me parece que o, o, o mundo, essa entidade abstrata, que ninguém sabe exatamente o que significa, o mundo se acovarda diante dessa situação é, mais uma vez. Então, o Arbex depois, meu querido... Desculpa, Reginaldo Nasser, depois o Arbex. Vai lá, Reginaldo. Bom, bom dia,
1: prazer estar aqui com o camarada Arbex,
0: com o onde
1: Conde, sempre muito bom Arbex, aqui não é rasgação de cedo não, mas sempre uma referência no finado jornalismo internacional brasileiro. É, não é da guerra da Ucrânia, não. Você está bonzinho. Não é desde,
2: desde
1: os inícios do tempo, que eu, eu sabia que existe jornal. Estava comentando aqui que meu pai, meus tios eram comunistas, eu li o Estadão. Comecei a ler o Estadão. Não era para ficar concordando. Óbvio que não. Sempre foi de direita. Mas tinha informação. Eu tenho, eu tenho as reportagens guardadas do, da Folha de São Paulo do Massacre de Sabre Chatila, que a editora era o Cláudio Abramo. E o Paulo Francis, que era vamos dizer, considerado à direita, criticava, escreveu, fez uma apuração na época e escreveu com todas as letras. Ariel Charon, criminoso de guerra. E escreveu embaixo, Ronald Reagan, responsável. Ele não era de, de... Longe, já tinha sido, mas não era de esquerda, vivia criticando a esquerda e tal, e escreveu isso. O Cláudio Abramo fez uma apuração, porque na, nesse momento que ele escreveram, não estava ainda muito claro, não estava é, do que, que havia acontecido. Mas fizeram uma, uma apuração muito, muito clara, muito, é, muito rigorosa. E além da apuração, tinha... É, reflexão, de análise, tinha as duas coisas. Hoje não tem nada. É, fazia, eu, eu acho que sete, oito anos que eu falei mal da Globo, eles não me chamavam. Eles chamar agora eu vou. No sábado foi muito engraçado. Eles marcaram às cinco da tarde. Eu falei que eu vou. Um pouco antes eles adiaram para as sete. Eu tenho tudo isso em conta. Pois adiaram é para as nove. Aí aí foi para as onze e meia da noite. Não tinha ninguém. Só que o tiro saiu pela culatra. Que eles chamaram uma orientada minha, que é excelente, vai defender terra de doutorado sobre Gaza. E ela deu uma carraspana em todo mundo lá, ela pediu direito de resposta, porque ela estava falando. O que, que eles fizeram? Começaram a colocar imagem de gente morta, na meia tela. E aí, na hora que ela saiu, colocaram uma pessoa lá de Israel falando que ela mentia. A professora mentia, ela pediu direito de resposta, foi lá e não sei se vocês chegaram a ver isso, até bomba ela disse assim, vocês precisam é, usar metodologia científica <risos> para o jornalismo. Quem está fazendo a denúncia que eu estou dizendo aqui é a Organização Médicos Sem Fronteiras. É, a, é a, a Cruz Vermelha. Quer dizer, são organizações internacionais que têm credibilidade e vocês não estão citando. Todo mundo peladinho. Caradinha, assim, ouvindo uma, uma jovem pesquisadora excelente. Tá. Fala o nome dela, ou... Nácio. Assim... É Isabela Agostinelli, que ela está fazendo uma tese de doutorado comigo sobre Gaza. Justamente sobre Gaza. Então, é esse o, vamos dizer, o, o O cenário onde o Jorge Portual falando já tinha sido desmentido. Eu fui lendo no Haretz, já tinha sido desmentido, falando das criancinhas decapitadas entendeu? É, é uma profusão. Aí que eu ia falar, não é ideológico é nada. É ético, moral. Como é que essas pessoas têm coragem, quer dizer, pelo menos exerce um pouquinho assim do ofício de jornalista. Mas claro, não tem ética com os palestinos, né? É então, mostrar. Então não é é de um lado, né, que não tem. Eu acabei de ver agora um jornalista um americano que colocou uma foto, aliás, a foto é muito boa, é, umas crianças olhando para o céu, assim apavoradas com ataque de, é, de avião e então. tal. O cara pôs que era míssil do Hamas. Aí o que aconteceu? Desmentiram que era Palestina e era bomba de Israel. Ele apagou tudo, mas era o print. Vergonhoso! Vergonhoso! Então, assim, é muito difícil para a gente aqui está é, fazendo análise de tudo porque é, ausência de, de informação. Então, a gente tem tá que estar pesquisando cotidianamente, a todo momento, cruzando informação.
0: Daqui a pouco eu vou perguntar para o Nasser como é que ele está compondo o rol de informações com o qual ele lida, mas é, eu queria passar para o Arbex agora é, primeiro pedindo para você citar uh, aquele autor que você falou aqui no bastidor, que fala que quando começa uma guerra a primeira vítima é a verdade, e eu parafraseando que a primeira vítima é o jornalismo, mas assim, o jornalismo já está moribundo, mesmo sem guerra, com guerra, sem guerra. E, é com e, e Arbex, como é que está a, a tua expectativa com relação a se, se Israel vai conseguir... né? É, capturar de novo é, e, e, e executar até o fim o seu planejamento diante de um mundo um pouco diferente já não é como 2003 2005 né a gente tem uma massificação maior aí do, do da opinião e, e dos relatos na, na esfera digital e que podem por exemplo como desmentiram essa questão da decapitação das crianças né isso aí não seria desmentido há, sei lá, 20 anos atrás, assim, com tanta rapidez. Arbex, fala para gente.
3: Bom, primeiro, é uma honra para mim estar participando do debate com o Reginaldo. O Reginaldo, essa figura impoluta, de provecta idade já. <risos> para quem não sabe, o Reginaldo foi, durante muito tempo, coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC, e colocou esse curso num, num patamar, talvez, o melhor do Brasil, ou entre os melhores do Brasil. E, e agora, na pós-graduação, fazendo esse trabalho de, de orientação e de formação de novos pesquisadores, trabalho fundamental, numa área que é cada vez mais essencial, como todo mundo está vendo, nas né? relações internacionais. Então, para mim, é um grande prazer, uma honra estar aqui. Aliás, o Reginaldo criou uma disciplina eu sempre falo isso e repito, que na época que ele criou, eu não sei se até hoje, eu acho que até hoje, até é, hoje. é a disciplina de jornalismo e relações internacionais, para dar no curso de relações internacionais. Então, os alunos de relações internacionais, durante um semestre inteiro, discutem cobertura de imprensa. E, e as implicações disso, a guerra híbrida a guerra cognitiva, a, a mídia como instrumento de guerra, etc e tal, e o que ele está dizendo aqui é que até hoje é o é, é um único curso no Brasil de relações internacionais que oferece essa disciplina, essa reflexão que nós estamos vendo é fundamental, é cada vez mais importante. Eu dei essa disciplina durante vários anos e no final do semestre a reação dos alunos era unânime, assim, olha, isso aí abriu as nossas perspectivas, para entender o que é o um noticiário internacional. Um negócio fantástico. Bom, dito isso, passando a rasgação de seda aqui, <risos> vamos ao nosso tema. Uh, olha, antes de, de entrar direto, na o, o livro que você citou, é, é, é o título dele é A Primeira Vítima. É um clássico da história do jornalismo, escrito por Philip Knightley, Philip Knightley, e que ele começa dizendo Numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade Quer dizer, isso desde que existe cobertura Desde a guerra da, da secessão A guerra da Crimeia lá não sei, No século 1800 e tanto Foi a primeira guerra internacional Coberta por correspondentes, etc e tal A primeira vítima é a verdade Agora, eu queria fazer uma reflexão aqui Sobre o que está acontecendo E sobre a manifestação do Lula Que dessa vez eu achei muito boa Agora eu estou reconhecendo o Lula. Quando o Lula fala, parem de matar mulheres, parem de matar crianças, parem com essa desumanidade de todos os lados. Agora eu estou reconhecendo o Lula. Isso sim, eu concordo com ele e acho que foi uma manifestação muito boa que ele teve. Agora, eu quero fazer a seguinte reflexão. Eu, durante boa parte da minha adolescência e da minha vida adulta, eu não entendia, eu não conseguia entender como é que uma nação inteira fingia que não sabia do Holocausto. Ou seja, campos de concentração, Auschwitz eliminando milhões de judeus, de comunistas, de ciganos, de romanos, de, enfim. E a Alemanha se comportando como se nada soubesse disso. Eu não entendia como que isso era possível. Não, eu não entendia. Claro que eu conhecia a literatura sobre isso. Li o Adorno, a os marxistas, Liana e a todo mundo, o Primo Levi, eu tentava entender como isso era possível. A ficha começou a cair para mim quando eu comecei a perceber como a mídia e, e, e o Brasil tratam os negros da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, que são mortos 60 mil por ano, segundo estatísticas da ONU, não é nenhum grupo de esquerda faz a ONU diz isso aí. 60 mil por ano morrem 90% dos quais são jovens, negros, entre 14 anos de idade e 30 anos de idade. E nós seguimos a vida no Brasil calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Aí começa a cair a ficha para mim. Como é que é possível uma nação inteira ignorar um genocídio? Aí começa a cair a ficha para mim. Horrorizado. Cada, Todo dia para mim no, no, no Brasil é um horror, porque eu me lembro disso. Velho. E eu faço questão de dizer isso em sala de aula, em todos os lugares que eu vou. Como é possível a gente conviver com isso? Bom, e agora, vendo a, 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 a. Bom, também vendo o Churchill, né? O Churchill, que é considerado um grande estadista mundial, etc. e tal, o cara é responsável pela matança por fome, é, por, por, um, Sim, né? por uma política genocida. É, na Índia, milhões morreram por causa do senhor Winston Churchill. Milhões morreram. Que ele dizia abertamente que desprezava como seres humanos. Bom, agora vendo Gaza o Israel está dizendo nós vamos cortar água nós vamos cortar luz nós vamos cortar tudo e 2 milhões de seres humanos em Gaza estão desprovidos de qualquer chance de sobreviver e isso os jornalistas acham normal ninguém fala isso, como se fosse algo normal uma tática de guerra como se fosse algo absolutamente aceitável. Cadê Mônica Volga para falar isso daí? Cadê Catenhede para falar isso daí? Cadê Jorge Pontual para falar isso daí? Cadê os comentaristas para falar isso daí? O que, que eles têm na cabeça? É o cúmulo da desumanidade. Para não falar debilidade mental. Para não falar prejuízo mental. Porque... Não tem outra forma de, 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 tratar, de tratar com essa gente. Então, eu, na verdade, eu até admiro o, o sangue frio do, do Reginaldo, porque ele ainda consegue ler essas coisas e consegue, e consegue acompanhar. Eu, eu, eu não consigo.
4: Não, mas eu, ficou difícil. a minha
3: própria saúde, eu evito ler o que está sendo escrito, evito ver esses comentários, em benefício da minha própria saúde. E digo mais. Quando o país que está promovendo esse cerco a Gaza, que está privando dois milhões e tanto de habitantes de Gaza, de água, de luz, de comida e etc. Quando o país que faz isso é habitado majoritariamente por descendentes daqueles que sofreram o holocausto, aí eu falo, bom, meu amigo,
0: a humanidade é um experimento que não deu certo. Pois é, eu quero até fazer um relato aqui antes de passar para o Bex, que é o seguinte, quer dizer, eu, eu acompanho com, com o nariz tapado, né? evidentemente, a mídia convencional, CNN, Globo News, Band News, essas coisas para pegar. né A gente sempre tira alguma coisa de útil ali. Agora, nessa cobertura específica da guerra, é, do, do conflito Israel-Palestina, ficou realmente impossível, porque eles ficam... Glamorizando, ficam falando dos brasileiros, ah, os brasileiros que estavam na rave, só ficam fazendo isso, fazendo essa narrativa da tristeza das famílias e tudo mais, e apaga completamente o maior o maior escândalo da humanidade hoje, que é a faixa de Gaza. Arbex não, o, o problema
3: é o seguinte, ah, desculpa, eu você citou, original, você, do citou, você do citou citou a rave, você citou a rave, essa rave estava
0: sendo feita ao lado do campo de concentração de Gaza. A 6 quilômetros.
3: A 6 quilômetros, quer dizer, a é. molecada se divertindo, bebendo, curtindo, a 6 quilômetros do campo de concentração. Oba, vamos fazer uma, uma rave ao lado de Auschwitz.
0: Pra celebrar a vida. Que, que porra é essa, meu? Sabe? É. Que porra é essa? Deixa, deixa eu... Agora é. É o original, Nasser, eu... é o Nasser. É a, é a vez não. do Nasser. Fala pra gente, Nasser. Ah, deixa
1: o Iberto falar é. não, não, eu... não, eu...
0: Eu me enganei. Pode, é, não. pode falar.
1: É. Não, eu acho assim, passando... Passando adiante aí, corrobore com o Arbex o que ele falou da mídia, é, mas passando adiante é o seguinte: é, a questão, vamos aí, de Gaza, né, que eu acho que reflete um pouco essa coisa do, do esquecimento, né, da condescendência, da naturalidade. Então, quando o Arbex está falando aí do ministro da Defesa, e eu, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu peguei e pus na no meu Twitter, entre aspas, né? e, o, e, e o ministro da de defesa foi muito claro, ele não fez nuance nenhum, ele falou corte total, e completou, para esses animais. Ele disse isso, é um ministro da defesa. Ele não é uma, é uma organização da sociedade civil, fora da coisa, ele representa o Estado de Israel. Então, é o Estado de Israel que está falando, que é reconhecido na comunidade internacional. Nisso, eu sei de todas a coisa que está acontecendo aqui dentro, mas o Brasil devia mandar uma nota para isso. O cara está tá explicitamente decretando né, uma atitude que é recriminada internacionalmente. É uma punição coletiva. Porque, veja, quando você joga as bombas, e realmente, quer dizer, claro que é uma, é uma hipocrisia, joga bomba, morre civil, fala que é efeito colateral. Claro que não tem sentido, porque Gaza é a maior densidade populacional do mundo, é 350 quilômetros quadrados, tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Óbvio que vai atingir. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Ok, mas Israel se safa com essa, então, quando vai lá para o tribunal internacional que é um grande problema do direito internacional é porque declara que não há intenção né? então é efeito colateral Bom, o que esse ministro da defesa está falando não é feito colateral é uma punição aos dois milhões e 200 mil claramente então isso se chama punição coletiva quer dizer um alguns né algumas pessoas o que fizeram no Guarujá eu é isso. É. O já ainda disfarça. Disfarçar, não, foi tiroteio e então. tal. O cara não está disfarçado. Agora, vamos pensar. Se ele não disfarça, por quê? Porque ele sabe que Israel pode fazer qualquer coisa. Aí é essa que é a questão. Mas eu não vou ficar discutindo o ministro da Defesa em si. Condenado. É, ele eu sei, eu sei. Agora, por que, que ele fala? É. Não tem punição nenhuma. Nenhuma. Ninguém faz absolutamente nada. Porque ele transita livremente na comunidade internacional. A gente tem que admitir isso. Não, não, tem, não tem outra forma. Então, é, e o que está acontecendo em Gaza, quem acompanha lá, é triste falar isso. Não é surpresa. Nenhuma. Quer dizer, esses cortes que ele disse, acontecem todo dia. Agora é total. É os cortes são parciais, mas também não deixa de ser crime. Então, dados de organizações internacionais. Os palestinos não podem andar 5 metros no mar para pescar. Não tem autorização, às vezes, para plantio ali na coisa. Não entra alimento. Repito, isso é o cotidiano de Gaza. Por quê? Porque na hora que acabar... Na hora que suspender as hostilidades, hostilidade, é a trégua, aquele negócio todo, a turma vai voltar para outro tema e aquilo lá fica. Aí, de repente, aparece de novo, inicia o ciclo, porque aí pensa que estão tá em paz. Então, chamada uma paz violenta. É uma paz violenta. Então, de repente, se pergunta: puxa, como é que esse povo resiste? Porque humilhação e opressão aumenta a resistência. É isso. A ONU emitiu um relatório em 2012, dizendo o seguinte. Em 2020, essa região é inabitável. Gaza. Aí muita gente falou, a ONU errou. Não, não é que a ONU errou. A ONU acertou. É que eles temam em viver. Aí que está a história. Eles são teimosos em viver. E vão continuar lá. Se Israel quiser resolver, vai ter que matar 2 milhões e 200 não mil. Tem, não tem outra saída. Eles vão ficar lá. Então, é a situação. É, a, essa coisa deles fugirem, ontem, eu vi um vídeo e confirmado porque estava em negociação, inclusive, de brasileiros. E agora, porque agora. Só detalhe, tem brasileiro em Gaza, né? Israel foi lá, buscou avião, tudo bem, vieram fazendo uma farra, ok, também gosto disso. Vieram com vida, ok. Gaza não tem jeito. Aí filmaram ontem que. Então, estava tendo a possibilidade de sair por, pelo Egito. É, Israel começou a jogar bomba na fronteira. É uma cena das pessoas em desespero correndo. Então, é tudo isso. E, e, mas, assim, pegando a deixa do arbex, é natural. O que é que tem que fazer isso? É natural. Coisa... Então, essa ideia... Um dia a gente volta aqui. Mas essa ideia de, de guerra econômica, sanção, ela econômica, é pior que a guerra. O Drew Wilson, presidente norte-americano, que eu estudo muito, porque a origem está tudo lá. Ele disse isso pós primeira guerra. Vamos fazer guerra econômica. Ela é silenciosa, mas ele até ele era honesto. Ele dizia, mata mais do que a outra. Mas é silenciosa, não expõe ninguém. Meu, você vai ficar contabilizando quem fez isso quem é,
3: fez aquilo?
1: Então é isso. Então eu apoio a política externa do Lula e tudo, mas eu, é, no caso da Palestina eu tenho minhas reservas. Não é ingenuidade achar que o Lula vai sair tudo. Mas eu acho que está ficando anacrônico essa história de dois Estados. Já deu. certo? É, a Foreign Affairs, que é a revista do mainstream dos Estados Unidos, é onde, só para lembrar, onde saiu a doutrina da Guerra Fria, foi publicada lá em 1948. Saiu há cerca de três meses é, um artigo assinado por seis de diferentes coisas, dizendo um Estado. Não, tá, não tem outra solução. Um Estado, dois povos. Né? Aí uma, uma aluna acabou de me dizer, que estava lá na Globo agora, ele falando, quem, defende, quem é contra dois estados merece ser criticado. Quer dizer, volto ao tema, eles estão anacrônicos. pois dizer, é, muitos judeus, judeus estão aderindo a isso. Vários estão aderindo. Então, tem a, a questão essa... É, um estado, né? Um estado, dois de... povos. É, um estado, dois povos. Então, muita gente aderindo, tem um debate... Aqui é tudo, tudo atrasado nisso. Tudo atrasado. Deus, é tudo atrasado. Então, é um negócio, um negócio complicado, mas o governo brasileiro, e agora eu concluo aqui, mas eu acho que ele, se ele quiser manter esse tônus, aí que ele sempre teve, deve entrar nisso. Até entrei no, no Twitter do Padilha e de outro, eu falei assim: que falta faz o Marco Aurélio Garcia.
0: Né? É verdade.
2: O político.
1: A esse pão político na área internacional. O Celso Amorim não tem, nunca teve e não vai ter. Não tem problema, é um diplomata. Não tem problema. O próprio Lula falou isso no, no velório do Marco Aurélio. O Celso é do gabinete, o Marco Aurélio é da rua. E relações internacionais, isso é gente de rua. Isso é gente de rua também. De, de gente que tem contra. O um movimento, que tem percepção de, de, da, da, da política, da vida da política. Não é os corredores do palácio só. E, e o governo Lula agora está sem isso.
0: Está sem essa ditada. Aliás, está sem outras também, outros planos, outras dimensões. Eu quero aproveitar para indicar para todos vocês, que o Twitter do Reginaldo Nasser é, é essencial nesse momento. Todo dia, primeira coisa do dia, eu vou lá no Twitter do Nasser. Daqui a pouco eu vou até passar aqui em revista, porque a cena da Jamie Lee Curtis que é uma atriz de Hollywood, postando a foto das crianças palestinas... Ah, foi, como se ela, fosse, foi ela, foi ela. Como esqueci. se fossem israelenses, quer dizer, isso mostra a ignorância... Os artistas de Hollywood realmente têm que ter muito cuidado. Agora, é, quero dizer também para vocês, tem muita gente comentando, perguntando, criticando aqui, com perguntas muito interessantes. Eu vou, eu vou passar para o Arbex, e depois, na próxima rodada, eu abro com a leitura dos comentários no bate-papo. Arbex, é, o Vladimir Putin foi... É, é, houve uma declaração de prisão do Tribunal Penal Internacional, porque ele cometeu crimes de guerra. É, vamos ter uma declaração de prisão também para o Netanyahu? Só para te provocar um pouquinho. <risos> Seguindo e pedindo para você comentar a fala do, do, do Nasser também. aqui.
3: Não, é claro que nós vamos ter. Você não viu a declaração do Tribunal Penal Internacional condenando o Bush? por ter ordenado em 2003 um ataque ao Iraque que matou mais de um milhão de pessoas com base numa mentira, Olha, o Bush está preso, não está preso? Ele foi condenado por tribunal internacional.
0: Tá
3: é. A Eliane Catanhede falou que o Bush é terrorista.
0: Sim. A Mônica
3: Valdivogo falou que o Bush é terrorista. O Jorge Pontual falou que o Bush é terrorista. Os comentaristas em geral brasileiros, todos eles falaram que o Bush é terrorista. Você não viu isso? Você está mal informado, cara. Você precisa se informar mais. Ué, como é que eu peço desculpas? Eu estou mais formado. peço desculpas. é uma piada. É uma piada isso que se chama jornalismo no Brasil. Uma piada. Uma, uma gozação. Agora, o, eu pegando o gancho do, do Reginaldo, ele falou uma coisa aí que é que é o que eu sempre, é que eu sempre me deixa mais. O que me dá alguma esperança ainda, vamos dizer assim, é que ele falou: o, os palestinos não vão sair de lá palestinos não vão sair de lá o Kiko, os Estados Unidos bombardearam o Afeganistão fizeram o que fizeram com o Afeganistão saíram humilhados do Afeganistão depois de 20 anos, humilhados não conseguiram nada do que eles queriam, humilhados Biden saiu com um rabo no meio das pernas humilhado os Estados Unidos foram humilhados no Laos, Vietnã e Cambódia mataram mais de 4 milhões de camponeses saíram humilhados no Laos, Vietnã e Cambódia humilhados porque é o que eu sempre digo meu amigo, você pode destruir um povo com seis mil anos de história você pode chegar lá soltar umas bombas atômica, destruir esse povo mas você não vence esse povo você não dobra esse povo você não domina esse povo você não controla esse povo você pode até aniquilar, mas você não controla então, o que me deixa o que me deixa ainda alguma margem de, de um certo consolo é saber que, no plano histórico, no médio ou longo prazo, os palestinos vão vencer porque ninguém vai tirar eles de lá, entendeu? Ninguém vai tirar eles de lá. Os racistas, sionistas, nazistas de Israel não vão tirar os palestinos de lá, entendeu? E eu não digo isso como uma bravata, eu digo isso olhando para a história. Agora, é, a, a minha tese de doutorado, aliás, foi sobre a primeira guerra do, do Golfo. Aquela em 1991. Quando a mídia inteira propagou, a mídia inteira propagou a versão de que ninguém tinha morrido na Guerra do Golfo. É, bastava fazer uma pergunta para quem tem dois neurônios na cabeça, o Tico e o técnico. Não precisa ter mais do que dois neurônios. Até a Damares pode fazer essa pergunta, assim, por exemplo. É, é, até o Pimenta da SECOM pode fazer essa pergunta, por exemplo. É,
0: Calma. É... A pergunta é. é
3: Como é que você bombardeia Uma capital como Bagdá Com 4 milhões 800 mil habitantes Durante 40 dias E 40 noites consecutivas Que foi bombardeio lá em 91 Em que só na primeira semana de bombardeio Você teve uma tonelagem De explosivos equivalente a uma Hiroshima Por dia Em termos de tonelagem de explosivos e isso são dados oficiais, do Pentágono. Pentágono, não é de um grupo de extrema esquerda que produziu isso aí. Dados do Pentágono. Como é que você pode bombardear uma capital com 4 milhões, 800 mil habitantes durante 40 dias e 40 noites com esse, com esse poder de fogo e não matar ninguém? Como que é possível isso? E a mídia comprou essa versão e vendeu essa versão. E todo mundo acreditou naquela época que os Estados Unidos tinham inventado a guerra cirúrgica, a guerra sem mortes. Ah, uma gozação, certo? Eu fui fazer meu doutorado sobre isso. Foi sobre isso meu doutorado. Chama um jornalismo, uma notícia... Aliás foi, foi,
0: aliás, foi nesse momento que você saiu da, da Folha de São Paulo? Não, eu comecei...
3: A, é, isso foi em 91 e 92, eu caí fora porque se tornou irrespirável o ambiente e tal, não sei o quê. Mas isso é uma outra história. É, então, o que acontece é o seguinte. Essas mentiras em larga escala que começam... que são propagadas por seres sem dois neurônios para pensar, e seres de caráter moral duvidoso, inclusive, elas acabam se propagando em, em escala mundial e acabam gerando um certo consenso, uma certa forma de perceber o mundo. E aí, quando quando depois se descobre que, que era tudo uma mentira, aí vem os caras com a cara mais lavada do mundo e fala Ups, foi mal. Ups, me enganei. Ups, não era bem assim. Ah, vai plantar quiabo, certo? Agora, agora, que... Eles não vão conseguir expulsar os palestinos, eles não vão conseguir. Isso vai ter um já está tendo um custo de vida extremamente elevado é, em termos de, de, de e um custo e uma chaga para a humanidade, que é uma coisa que não vai ser se curada tão tão facilmente assim. Então eu acho que essa catástrofe que está acontecendo, ela está na ordem das grandes catástrofes da história, que vai ser registrado como uma das grandes catástrofes da história. É, o que nos dá uma sensação de impotência, inclusive. Dizer, daí o fato de eu, eu desistir de ler o que está sendo produzido, desistir de ver esses problemas todos aí, porque dá uma sensação de impotência que é difícil conviver com ela. É difícil, é, é difícil você, você suportar esse tipo de informação. Dá, dá vontade de ir para a praia puxar um fuminho, entendeu? Porque realmente é, o, a coisa chegou numa escala que. Eu, eu acho,
0: Ardex, se você me permite. Dessa vez, com toda, com toda essa cobertura canalha que a gente vê no mundo todo, porque não é só a imprensa brasileira. Quer dizer, como é que, como é que você vai buscar informação na imprensa brasileira? Não, não, desculpa, peraí, 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 peraí,
3: peraí. Essa frase não é só a imprensa brasileira, tem que ser colocada entre aspas, porque, veja bem, o, 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 o Reginaldo acabou de citar um jornal no qual ele foi colher informações. Haaretz, de Israel. Um jornal israelense como o Haaretz informa muito melhor,
2: muito ou muito
3: claro. menos pior, vamos dizer assim, do que Folha de São Paulo, claro. do que Estadão, do que O Globo. A CNN, a CNN entrevista um embaixador é, da Palestina lá na, na Grã-Bretanha que dá uma entrevista muito mais... E, 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 que é, e que é publicada de uma forma muito mais honesta, de um, uma forma muito mais franca, muito mais aberta do que qualquer emissora aqui no Brasil. Essa história que o Nasser contou, da orientanda dele, que foi literalmente censurada na, na, na Globo News, que a palavra é, essa, é, é uma é uma, é uma, uma, uma amostra do que acontece no Brasil. Então, o Brasil é muito mais sabujo. O Brasil é muito mais ridículo, a imprensa brasileira. É muito mais subserviente. É muito mais capacho do que qualquer coisa que se vê na escala internacional. inclusive Até o New York Times chegou a publicar uma capa, primeira página, com as fotos as de crianças palestinas assassinadas por Israel. Até o New York Times Verdade. fez isso. Eu quero ver quando é que a Folha vai fazer um negócio desse. O Estadão, o Globo vai fazer um negócio desse. Nunca! Um bando de sabujo vira lata. É isso que é a imprensa brasileira.
0: Perfeito, O pessoal gosta quando você, você fica indignado assim, viu, Warbeck? Eu, é. também, eu também gosto, viu? Você é... É uma coisa importante para a gente. Olha, deixa eu ir para o bate-papo, então, para passar para o Nasser na sequência. Tem muita gente que comentou aqui, está na fila, para eu ler os comentários. Hussein Brasil. Israel cometeu todos os crimes de guerra previstos. Eu vou, eu vou ler no acumulado e depois o Nasser Sim. vai tentando lembrar, eu vou ajudando aqui. É, é, sionistas conturbam e acabam com o debate na PUC-Rio de Janeiro. Não sei se isso é um relato, né? Eu imagino que seja. É, Hussein eu Brasil. Vi. Mais uma vez. É... Melhor morrer em pé lutando que morrer de joelhos, ele pergunta. Israel é agressor desde 48, Palestina reage. Tarso Breno, trio maravilhoso, agora me respondam. Ganhamos com Lula e nós, da mídia progressista, temos que mendigar apoio pelo YouTube? Acorda-se com, está aqui o recado para sempre, aqui para todos, enfim, para o governo Lula como um todo. Miguel da Silva, a atriz Jamie Kurtz publicou o mesmo tweet, exatamente isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Hussein, vocês assistiram o lobby. Israel domina Estados Unidos e, e, e Reino Unido. Eu acho que é o contrário, né? Eu quero... Vamos tratar disso. O ONU cometeu erro ao criar Israel que descriem. Ricardo Garcês, um novo uh, holodomor, muito triste, eh, agradecendo Miriam de Souza pela inscrição. Estados Unidos corrompem a ONU, vide ameaças a José Bustami. Alexandre Cerqueira, a Globo falou que Israel conseguiu matar 1.500 terroristas bombardeando um prédio. Só faltou falar, incluindo idosos, mulheres e crianças. É, Janaína isso. Oliveira, José Arbex, também não consigo entender como Israel faz com que é, faz, o que faz com a Palestina. Boa pergunta. Que porra é essa? Rave ao lado de campo de concentração. É, Hussein, Mick Wallace e Clara Daly, heróis do Parlamento da União Europeia. É, Everton Kaiser até agora não vi vocês criticarem o Hamas pelo absurdo, calma que o, o Nasser vai falar é, Rejane Simões Pires se os judeus têm direito àquela região os indígenas americanos deveriam ficar com toda a América quem defende um tem que defender o outro bom, vocês podem também explicar é isso é o contrário é o contrário? é claro é, é. tá bom Terezinha Braga de Moraes, essa ação brutal do terrorismo israelense tem a cobertura do mundo ocidental, que está em plena decadência. São seus últimos estertores. Tem muita coisa aqui ainda. Vamos ver se eu avanço mais um pouco. Maria Luiza Souto Maior, que bom termos canais como o Seu Conde, 247, TVT, é, para ouvirmos vozes como o Reginaldo Nasser e o Eduard Bex, em meio a tanta mediocridade das, mina, das mídias. Hussein, a Globo vê como fascistas vem em uma favela. Terezinha Braga de Moraes, por favor, quando entrevista o presidente da Associação Palestina do Brasil, o Alib Rabá, eu conheço, pois ontem no DCM, Sara Vivaco estava entrevistando e de repente a entrevista foi interrompida. É, Hussein, Israel bombardeia fake news para blindar seus crimes. Mais um pouquinho só. Pedro Antônio Cândido do Abrex, como é que você vê o ataque que o professor de jornalismo do Insper, Pedro Burgos, vem fazendo contra o Brasil 247? A quem interessa isso? Eu não estou sabendo disso. É, mas enfim... Fica fácil de explicar também, né? Amabile e Maria Pandori. Só digo uma coisa, adoro Orbex estou junto <risos> com ele na praia. Pode ser até sem o fuminho. Final <risos> do Freitas. Se a ideia de Israel é retalhar coletivamente um povo, então quando atacarão a Alemanha? É muita coisa. Nasser, você coloca essa bola no chão para a gente? Quer dizer... Ué, uma tenta, coisa né? que eu queria acrescentar é o seguinte. tá muita gente esperando a retaliação é, brutal é, que está que tá em curso né, de Israel com relação a Gaza, ao Hamas e a Palestina, é, só que essa invasão terrestre em, em Gaza ainda não ocorreu. Vai ocorrer, na sua opinião? Enfim, vamos lá. Bom,
1: deixa, eu, eu vou discutir o Hamas, não tenho dúvida nenhuma. Não me furto disso. Eu, em primeiro lugar, não quero, e recusei várias entrevistas para é, discutir o Hamas, eu quero discutir a Palestina. Eu quero discutir a coisa. E dentro disso, o Hamas. Vamos lá, mano. Quando é que o Hamas foi criado? 1987. É, tem uma expressão no direito que eu adoro. Chama ad nausea. Em latim fica bonito. É, tem tanta informação sobre isso que dá até náusea. Que Israel criou. E eu vou completar. Haretz, Antes de ontem, eu passei para vários jornalistas. Entre aspas... Netanyahu, 1919, 2019, com seu partido Likud. Ele diz assim, aqueles que não querem um Estado palestino devem apoiar o Hamas. Está escrito entre aspas. O que eu vou fazer? E disse, devemos, é, não podemos deixar ter bloqueio dos bens do Hamas. Mas é, o Serviço de Inteligência do Egito nota de rodapé extraída, <risos> avisaram o serviço de inteligência de Israel no sábado, que estava tendo mov é, é, movimentação atípica em Gaza. Não fizeram nada. Eu estou dando fato, depois a gente interpreta o que, que isso significa. O Hamas surgiu em 87. Então, até 87, estava tudo maravilha. Quer dizer, parece que o Hamas estava lá em 1947 fazendo atentado. <risos> É um negócio inacreditável. E outra, quem que minou a autoridade palestina? Eu tenho um punhado de crítica à autoridade palestina. Mas demais. Mas quem minou a autoridade palestina? Israel. A autoridade palestina concedeu. O Yasser Arafat, nos usar de foi chamado pelo Eduardo Said de traidor, que a autoridade palestina ia fazer um governo de Vichy, que era o governo francês do nazismo. Foi dito isso à época, o Yasser. O Eduardo Said falou, ousou falar do Arafat. Então, ou seja, por que não falar do Hamas? Lógico que não vamos falar do Hamas. Agora, vamos olhar em termos analíticos. Tem um povo, tem território e não tem força armada. Tem autoridade palestina e tem polícia. No cotidiano, o Hamas não é bem avaliado pelos palestinos. Quando tem conflito, ele sobe, porque ele é a força armada. É um povo sem força armada. É essa que é a questão. Né? Então, o Hamas é isso. Agora, óbvio, você olha, quer dizer, eu acho que qualquer um, e principalmente no campo da esquerda, que milita na esquerda e tudo, recrimina, obviamente, ações contra civis. Isso é clássico na esquerda. Clássico, todo mundo recrimina. Né? Mas é, o contexto é esse. Portanto, não concordo, não sou se eu estivesse na Palestina era contra o Hamas, com certeza, sou de outros grupos, não tenho nada a ver com isso. Apoio o BDS. Agora veja bem, como vai afunilando para o Hamas. É, desacredita a Autoridade Nacional Palestina no diálogo. Não respeita nenhum uh, princípio do direito internacional, nenhuma resolução. Então, pelo jeito, não vai. É, diz que o BDS é terrorismo. Vou explicar para o pessoal. BDS é a favor do boicote a Israel, desinvestimento, quer dizer, retira a empresa de lá e sanciona a Israel. Não tem nada a ver com o militar. Israel, quem fala em BDS, é considerado terrorismo em Israel e vários lugares dos Estados Unidos. Passou isso em lei estadual dos Estados Unidos. Então, veja, você vai tolhendo. Em 2018, 2019, eu considero um evento importantíssimo em Gaza, que é muito pouco falado. Então, o turma do Globo News devia falar. Uma multidão de palestinos de Gaza, sem o Hamas, não foi organizado pelo Hamas, não teve um foguete, não teve um tiro. Foram todos para cerca, onde eles estão lá, protestar, que era a marcha do grande retorno. Por que é o grande retorno? Essas vilas, essas cidades, aspas, tá, que os palestinos invadiram agora, é de onde eles vieram. É o retorno, eles não estão invadindo. Eles são de lá. 70% da população palestina é refugiado. Por que, é que ele é refugiado? Porque ele vem de outro lugar, não morava lá. Né? Então, em 2018, 2019, foi a grande marcha. Israel assassinou 170 pessoas, um franco atirador. Brincar de dar tiro. É, tem várias filmagens dos caras rindo. Centenas de feridos. Tiro no joelho. Eu vou repetir, as pessoas não deram um tiro. Não teve um foguete. Então, veja a estratégia de Israel. Todas as alternativas a essa, eles tolhem. E aí, o Hamas vem e canaliza por essa. Essa é a questão. Agora... Nós vamos poder ficar discutindo o ramas. Eu quero discutir a questão palestina. Isso é tranquilo. Né? Então, essa é uma. Acho que crime internacional, claro, isso não é nada. Isso... Vou falar de crime internacional de Israel aqui, é nós não vamos sair disso aqui. Isso aí é óbvio, mas isso aí não é. Isso não entra na, na pauta. Eu vou te dar um exemplo, que como pega essa coisa do tribunal lá. Eu, eu sou fissurado nessa coisa do tribunal. Eu vi um. E como isso pega? Um companheiro que é do campo, aí, progressista, elogia o Tribunal Penal Internacional e tal. Aí eu fui pegar uma questão da Palestina, só para dar como exemplo. 2014, foi para o tribunal. E eu fui ler o parecer. Ler. Houve agressão a Israel, houve agressão à Palestina, é, todos têm direito, todos devem ser punidos no final das contas, o parecer é olha, vamos fazer votos para que parem com esses crimes. <risos> é isso. Quer dizer, não entra na desproporção, matou, sei lá, dois israelenses, matou o de palestino quem tem mais poder, julgou, faz absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, os palestinos é, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Fisicamente, né, isso aí está imp tá impossível, e em termos de ações. Né? Tribunal vetado. ONU, não sai nada. É, negociação, ainda que eu discordo, mas tudo bem. Negociação com Israel, nada. É, movimentos sociais, mobilização, Cisjordânia, ninguém é armado. Eu nunca vi uma mobilização na Cisjordânia armada. Além, de quem desce o cacete nele, é minha autoridade nacional palestina. Não tem nada. Absolutamente. Aliás, antes de ontem, mataram um pai de jovens lá, sem nada. Estavam tá manifestando, Hoje a gente manifesta aqui. E aí, então, o que resta? Resta isso daí. Mas, é, é esse ponto. Não tem saída. Eu não lembro se tem mais alguma outra coisa. Que você que? Tem
0: muita coisa, eu até peço desculpa, porque não dá eu tempo. Você alguma que você falou aí,
3: que eu não me passo. Deixa mundo, eu. É? Não,
0: eu, tinha, eu tinha perguntado uma pergunta. O vinho da Amazônia.
3: Seguinte. O vinho da Amazônia. Al os índios da ah, América. Ah, dos índios.
0: Os índios da, da América, do Norte. Né? É, da, América. da América, dos Estados Unidos.
1: <risos> Essa é boa. Veja, hoje há no, na literatura, na história, o um conceito em inglês é settler colonialismo, que é o colonialismo de povoamento, que é o que os Estados Unidos fez com os índios. Ou seja, você tinha um território pequeno, você tinha dos índios. O que é o settler colonialismo, Colonialismo, povoamento. Você vai lá, tira o povo autóctone, os indígenas. Tirou. Ok. Ok. Aí vem o Estado e chama os colonos. Então hoje isso é super aplicado a Israel. Aqui, o que aconteceu? Fato. Tinha 85% das pessoas que habitavam nesse território chamado Palestina, depois da Primeira Guerra Mundial, 90%. Era palestino. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou a migração. Foi diminuindo. Quando cria, quando faz a partilha, isso é fato, Conde. Todo mundo não tem. A interpretação para isso é fato. Quando vai fazer a partilha, um terço da população, que é de judeus, fica com 70% do território. Isso é matemática. Se um terço da população fica com 70% do território, quer dizer que os outros foram expropriados e expulsos. Isso é o certo é colonialismo. Ou seja, essas cidades, repito, que está aí em torno, era é de maioria palestina. O que, que hoje tem? 100% de judeus. Tirou um, e depois o outro. Isso é seta, colonialismo. Teve é na Austrália. O Aber estava falando do Churchill. Os ingleses fizeram isso na África. Isso é conhecido. Veja, literatura internacional, isso daí. É, é literatura internacional. Então, é o contrário do que ele está falando. É,
0: a gente acha, eu estava comentando esses dias, a gente tinha impressão, eu tinha a impressão, que a criação do Estado de Israel tinha sido uma coisa assim, toda institucional, debatida, discutida. Não foi, né? Foi uma, foi uma imposição. Não. É. a questão foi o seguinte começou
1: em 47 com a partilha que foi pela ONU e qual a culpa aí das grandes potências inclusive a União Soviética Eu arrependeu o primeiro país a reconhecer Israel foi a União Soviética não foi os Estados Unidos então apoiaram essa resolução, essa partilha quando vem a ideia da partilha há a revolta e aí que, o, que os sionistas falam que eles não aceitam são dois estados ué, como é que vai ser aceitar dois estados se, repito 70% do território foi para um terço que conta matemática é essa e as piores terras não aceitaram, aí com a guerra Israel tomou mais ainda aí vai em 67 sobrou Gaza e Cisjordânia que ficou numa situação anômala, não eram estados um era supervisionado pelo Egito outro pela Cisjordânia, o que, que aconteceu em 67? Israel tomou isso é fato, gente. não tem é, tomou isso daí aí vem, 2005 um lance, um lance genial do Sharon genial, Sharon era o gênero do mal, o que, que ele fez? tirou os colonos de Gaza aí disse agora vocês vão criar o Estado Palestino, o porta-voz do Hamas comemorou que ia criar o Estado Palestino em Gaza saíram os colonos, a extrema direita ficou contra um ano depois, o que, é que houve? Cercamento, que é o que nós estamos agora. Sim. Autonomia. É, ué, Autonomia, claro. É, é dos palestinos, é. mas está cercado. Está cercado. É, por terra mariar, o que você vai fazer? Autonomia de quê? O que, que você faz? Você não tem exército? Você não tem meios econômicos? Você não tem comunicação com o mundo? Ah, mas eles são livres. Né? Então, é, é esse é o jogo com Gaza. Porque a questão palestina, em geral, ela se divide, Gaza e Cisjordânia. O Jordão é o problema do, é, dos colonos que tomaram conta de todos os territórios. A Gaza não tem, não tem colono. Né? Então, coisa. E esse lance do Sharon deixou o Israel bem visto na comunidade internacional. Claro que a hipocrisia aumentou o comércio, se situou melhor com vários países árabes, os governos árabes e portas, então, não, agora não, não podemos negociar. É isso que aconteceu. Só finalizando, nenhum eu não vi até agora Nenhum jornalista né, Não precisa é, não interpretar, Fazer minimamente uma exposição Histórica da questão de Gaza Só isso, depois interpreta Do jeito que quiser Mas não tem essa informação Eu tava aqui o porteiro do prédio Sempre começa com ele Ô oh, 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 professor, o que, que é essa história Desse povo doido que está invadindo <risos> O território dos outros Olha o que é narrativa É exatamente o inverso o invasor ficou o palestino, quer dizer, que é, ali era dele. Entendeu? O Hassan, lá do Aljânia, um dia eu presenciei isso. E agora eu termino. É, agora eu vou explicar aqui o que é o sionismo de esquerda. O Hassan estava lá, Aljânia é onde vieram os pais dele, a voz e tudo, que é que é na Cisjordânia. Ele não pode voltar lá. Qualquer judeu pode entrar. O Hassan não pode. Proibido. Isso para todos os palestinos e vale para todos os judeus. Aí uma menina lá, uma judia tal, que se dizia pró-palestina, ela veio muito educadamente dizer o seguinte: eu estou indo lá para Israel, e eu, se quiser, eu vou lá no Aljânia, na Aljânia, né, na, na, na cidade, e trago azeite para você. É isso também, o seu nível de esquerda, que legal, hein? e vai lá na minha terra. Trazer azeite para mim, puta, genial! E ele não pode ir. Entendeu? E essa menina tra trata isso como natural, que ela está tá ajudando. Entendeu? É, esse é o sionismo de esquerda, que é o sionismo, que é o que defende dois Estados. Que é, né, fala que eles criticam o 67, mas não critica é, a criação dos Estados de e é a expulsão.
0: Incerto. Tá aí o Nasser nessa resenha. o Arbex, queria saber de você, o Breno Altman, a gente conversou aqui uma, na, no domingo, é, e ele defendeu essa tese de um Estado, né? Como, como o apartheid na África do Sul, né? como é que resolveu na África do Sul? Um homem, uma mulher, um voto. Né? É, dois povos, um Estado. Mais ou menos como o um apartheid da África do Sul. Você acha que isso seria possível, uma articulação? Você acha que o governo brasileiro pode contribuir agora presidindo o Conselho de Segurança da ONU? E eu queria saber dessa expectativa tenebrosa, macabra, de uh, Israel invadir por terra uh, a região de uh, Gaza. Quer dizer, todo mundo falando no maior genocídio do século XXI. Uh, se isso acontecer, isso pode acontecer? Meu bom, querido Arbex? Bom, bom,
3: primeiro, retomando um, uma coisa que o Reginaldo acabou de falar... Sobre a partilha, partilha é para todo mundo entender de um jeito bem tranquilo e didático, vamos dizer assim <risos> Embora guardando as devidas proporções É o seguinte, o cidadão que está nos assistindo aqui, está na sua casa, no seu apartamento Aí eu bato na porta dele e falo assim ó, oh, A partir de hoje é o seguinte, eu vou ficar com a tua sala, o teu banheiro e o teu quarto E você fica confinado na cozinha você topa isso? <risos> Aí você fala, mas como eu vou ficar confinado na minha cozinha? Que porra é essa? Por que você está falando isso? Não, porque está na Bíblia. Há 10 mil anos atrás, <risos> baixou o santo no profeta qualquer lá, profeta Elias, sei lá que profeta, profeta X. E o profeta lá 10 mil anos atrás falou que a tua sala é minha, entendeu? Então. <risos> E aí você fala: não, 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 eu não toco isso. Olha como você é intolerante. Olha como você não quer, não quer partilhar as coisas. vou oh, vem cá, a nação responsável pelo Holocausto não foi a Alemanha? Foi? Então, o que o vai na Alemanha? Reclamar a instalação de Israel na Alemanha? Por quê? Qual é o babado aí? Qual é a lógica? Ah, não, mas não teve nenhum profeta que falou que a Alemanha. Ah, não, porque o movimento sionista queria se instalar antes em Uganda. Depois as discussões foram lá para a terra do fogo, a Patagônia. Depois é, pensaram sim. na Albânia. Pensaram, inclusive, num pedaço da União Soviética antiga, lá pela sibéria Sibéria, quer dizer... Uh... <risos> então é isso. Os palestinos são intolerantes, eles não querem dividir, não querem dialogar, porque eles não querem entregar a própria sala, não querem entregar o próprio apartamento, não querem entregar tudo que eles têm em nome do que um profeta falou há 10 mil anos atrás. Aí, aí vira uma brincadeira. Segundo lugar, e aí já não é mais... É, aí, já, aí a coisa começa a atingir tinturas que eu acho muito graves, eu quero falar do ovo da serpente. Enquanto nós estamos discutindo aqui a Palestina, o partido neonazista na Alemanha ganhou as eleições na Turíngia. O partido neonazista na Alemanha, neonazista, ganhou as eleições na Turíngia. Turíngia é uma região simbólica da Alemanha, porque lá fica Weimar, lá nasceu Johann Sebastian Bach, lá nasceu Goethe, lá nasceu alguns dos luminares da cultura alemã. Ali, os neonazistas ganharam as eleições. Nas eleições que acabaram de acontecer regionais, os neonazistas ficaram em segundo lugar em Hesse e em segundo lugar na Bavária. Quer dizer, você está vendo o crescimento do movimento neonazista na Alemanha. Sabe o que significa isso? Eu espero não ter que lembrar aos nossos irmãos judeus, eu digo irmãos sem nenhuma ironia, porque, eu, claro, que, que eu faço uma diferenciação muito grande entre judeu, sionista e o Estado de Israel. São coisas diferentes. Existem N mais um judeus, inclusive dentro de Israel, que denunciam o apartheid. Por exemplo, a organização Beth que é a organização israelense e judaica que defende os direitos humanos, denunciou o apartheid. Eu tenho um monte de amigos que são judeus israelenses, amigos meus com muito orgulho, e que marcham comigo em passeatas, em manifestações, participam de debates. Um deles foi meu ex-aluno, e depois de, aluno do, do Reginaldo, Bruno Huberman, por exemplo, agora, que está sendo exposto a ataques violentos do semitismo. O outro é o Breno Altman, que faz um trabalho muito bom de esclarecimento também, é descendente de judeus, etc. Então, eu quero lembrar aos irmãos judeus o perigo que significa, dentro dessa atmosfera de intolerância, a atmosfera de violência a qualquer preço, a atmosfera de matança e genocídio, o ascenso do neonazismo. Por exemplo, na Alemanha. Eu espero não ter que explicar o que, que isso significa. Então, nós estamos numa cultura mundial de violência. Na Europa, por exemplo, várias manifestações pró-Palestina hoje estão sendo reprimidas pelos governos governo da Inglaterra, governo da França, no Canadá foi reprimido uma manifestação para Palestina. Então, eu digo o seguinte, quanto mais crescer a intolerância, quanto mais crescer a violência, isso é caldo de cultura para o crescimento do nazismo. Eu já tinha ficado com o cabelo em pé quando Zelensky, na Ucrânia, incorporou as forças armadas da Ucrânia, as forças armadas da Ucrânia incorporou oficialmente com um bandeira, uniforme tudo. Um pelotão nazista, que é o Batalhão Azov, que faz parte das Forças Armadas da Ucrânia, portando uniforme nazista, bandeira nazista, simbologia nazista. Nós estamos vendo o crescimento do nazismo em escala mundial. E o que está acontecendo hoje na Palestina é uma operação nazista de cerco a Gaza. Operação nazista. Então, meu amigo, não tem como você fechar os olhos para Gaza e depois dizer que você é contra o nazismo. Não tem como, porque é a mesma operação, é a mesma lógica. É a lógica do extermínio, é a lógica do genocídio, é a lógica racista. Portanto, nós estamos diante de um perigo mundial, mundial. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a ponta de lança contra o nazismo tem um povo que hoje é a ponta de lança contra o nazismo. Esse povo se chama Palestina. A Palestina hoje é a ponta de lança contra o nazismo. Hoje Os Deus no mundo inteiro deveriam ser gratos ao povo palestino. Porque se tem um povo que está resistindo a uma operação armada de genocídio com base em raça, esse povo é o povo palestino. Então, é, eu acho, eu acho, eu acho que, que tem uma coisa que pode eventualmente impedir a continuidade do horror a Gaza, que seria um levante da opinião pública mundial. É, agora, isso aí está enfrentando obstáculos, porque os governos europeus que são capazes do império, que são subservientes ao imperialismo, estão reprimindo as manifestações para a Palestina. Então, ou, ou vai existir um movimento internacional de solidariedade que consiga suplantar essa operação internacional de esmagamento dos palestinos, ou nós estamos condenados a assistir um genocídio de proporções gigantescas.
0: É, e que se acontecer, é, também as consequências disso também são... Não, é carta branca para o nazismo, meu amigo. É carta branca para o
3: nazismo. É carta branca para o nazismo. É, todo mundo é vai achar que pode falando. fazer a mesma coisa. É disso que nós estamos falando. É, é carta branca para o nazismo. Não é uma brincadeira o que está acontecendo.
0: O, o, Arbets, não, é uma coisa, então...
3: não é uma coisa que diz respeito aos palestinos e que está tá, tá, é, circunscrito ao Oriente Médio. Nós Sim. estamos discutindo o Fundo Mundial. Quando você tem um velho decrépito que é incapaz de dar dois passos sem tropeçar, como o Biden, falar o que falou ontem sobre, sobre a punição aos palestinos, quando você vê o, o cara que é o chefe da maior potência nuclear do mundo, é, bélica do mundo, falar um negócio desse e, e, e isso não produzir reações, olha... Isso daí, isso daí é nazismo a céu
0: aberto. Arbex, vamos fechar, vamos amarrar tudo agora. A gente tem esses cinco minutos aqui para a gente fechar, vou passar para o Nasser e a gente já vai terminando a participação desses dois monstros aqui, da análise, né? Geopolítica. É, Nasser, seguinte. Queria é que você falasse. O Oi? O Cone chamou o Nasser de monstro. Chamei de monstro. É, monstro do bem. Monstro do bem. Monstro tudo bem. É, comenta essa Monstro questão do, do, do Biden, dos Estados Unidos, e, e, e de. Eu não, eu não quero nem usar a palavra perspectiva, mas enfim. É, o que, que a gente pode esperar né, desse conflito? Qual o papel do Brasil? O que, que o Brasil pode fazer? Pode fazer alguma coisa nesse sentido? Depois o Abex finaliza. Vai lá, Nasser. É, se permite, eu vou pegar um
1: ponto aí do, do, do ABEX, que eu acho que é mais importante. O Brasil pode pouco. Mas eu acho que tem um papel importante que tem que se destacado na questão também da Ucrânia e da Palestina. Eu acho que tem um problema interno aqui, que não é o caso da Ucrânia. Né? É o que alguém chamou, agora eu esqueci, né, do, do lobby, do né? é, lobby sionista. Mas, enfim, o que é pegado aberto é um negócio importante que chamou a atenção. A Palestina, ela... Acabou se transformando num laboratório. É, e aproveitando a deixa, eu tenho li dois livros de judeus, anticionistas, dizendo isso, pesqu que pesquisam isso, mostrando, ad como eu gosto, informações que eles transformam em laboratório. Laboratório, laboratório para armas, laboratório de técnicas. Isso é corrente, todo mundo tudo sabe disso. Mas, é, ao mesmo tempo, para a gente também não ficar tão deprimido, como é o laboratório para isso, também é o laboratório da resistência. Aí é que está. Né? É isso que o Alberto chamou a atenção. Então, é, quem é de tradição de esquerda marxista sabe, quer dizer, os fatos são feitos por luta, por conflito. Então, é esse conflito. Esse conflito está lá. E por isso que é um pedacinho de terra, no caso da faixa de gás, é o tamanho de parelheiros. Né? Esse pedacinho de terra é, diz muita coisa, né? porque o mundo vai ficar é, olhando que é um experimento de um lado e experimento de outro. É, e e terminando aqui, eu, eu já há um tempo estou dizendo isso, é uma visão minha, como eu olho mais o, a grande política, né, Israel foi criado pela grande política. Claro que teve a questão interna, teve os grupos, ok. Então a Palestina tem que ser criada pela grande política. Não tem jeito. Então os movimentos palestinos, movimento que apoia a Palestina, tem que lutar, e influenciar a conduta desses países, das grandes potências. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Quer dizer, não há a proporção muito grande. Nenhum país, nenhum governo compra a questão palestina, dá uma outra declaração e tal. Então, o, a complicação qual é? E aí termina. E, e, esse, essa, esse sistema de alianças que se desenhou aí na Ucrânia, cada lado, não se aplica para a palestina. Pode vir a se aplicar. Por quê? Rússia e China se relacionam muito bem com Israel. Aí é que está. A China começou a entrar, pode ser até um dos motivos que ela fez uma coisa importante, que é o... patrocinou, foi a tutora do Acordo da Arábia Saudita e Irã, que era a grande questão do Oriente Médio que os Estados Unidos ficam insuflando. Então, baixou a bola disso. Começou a sair boato, faz dois, três meses que ela ia entrar na questão palestina. Agora é difícil. A Índia é o maior parceiro de Israel. Aí é que está. Então, você não tem... É, no jogo de forças, é, você não tem ninguém para comprar. Qualquer outro lugar do mundo já tinha, uma, ainda que eu tenha Cristo, mas já tinha uma operação de paz na Palestina. Qualquer outro lugar. Está lá, fala do Haiti, não fala da, da Palestina, que é muito mais evidente o problema. Né? Aliás, o Haiti é um problema unicamente interno, não tem nada a ver com o internacional. Então, eu acho que tem que ter essa luta pelo convencimento, pelo PDS quer dizer, são essas, essas mobilizações políticas que fazem isso. O que, que deu outro tom para a Palestina na, na política internacional? Não foi a acordiosa e não foi o Hamas. Foram as intifadas. As intifadas são os movimentos populares. As intifadas colocaram a questão palestina em outro patamar. Né? E é preciso novas intifadas. Mas volta a dizer, intifada, que é um movimento popular, pacífico, não tem mais nada, é, é visto como terrorismo para Israel. Então, veja, a tática. BDS é terrorismo, que é boicote. Intifada é terrorismo. E o Hamas é terrorismo, né? Você não tem a distinção disso que coloca tudo num, num baco só e fica muito mais fácil para fazer as punições coletivas. É um prazer estar aqui, eu vi o viu
0: aberto, conversar com você. Muito bom, Nácia. Obrigado. Arbex, palavras finais aí do nosso encontro. Oh.
3: O um o monstro resumiu bem, porque <risos> eu queria que dizer.
0: Está feito Alguém então. Alguém escreveu aqui,
3: Jesus está voltando, oremos.
0: <risos> o o <risos> Reginaldo Nasser, desejar e todo todo bom trabalho para você, na PUC, para vocês dois aí. Vamos continuar debatendo essa questão, né? Vamos torcer para a gente poder fazer disso né, algo que pelo menos conscientize parte da população internacional. O Arbex agora deixou, deixou uma questão muito forte no ar, né? quer dizer, quem que vai mexer com Israel? Ninguém quer mexer com Israel, né? a Índia, a China, a Rússia, né? todo mundo se lava as mãos, né? todo mundo é pilatos nesse, nesse, nesse conflito aí, quem sabe a gente consiga fazer diferente, o Brasil possa ter algum tipo de voz nessa discussão aí sobre é, o conflito Israel-Palestina. Obrigado aos dois, a gente vai fazer a transição aqui no giro. É, Glória, Arbex. Nos vemos ao Senhor. Faz Aleluia. a despedida para o Reginaldo aprender aqui. Jesus, Jesus te guia em todos.
3: o, o Estilinga aqui, ó. o Estilinga, tá? Com o Estilinga, ó, Estilinga ah, do Nasser. <risos> Pô, camiseta.
0: lá, seguindo aqui no Giro das Onze, agradecendo a audiência fantástica que vocês estão nos proporcionando aqui. Aula fantástica com os nossos professores aqui, Reginaldo Nasser, Zerbex. Eu estou esperando minha próxima convidada aqui, que é a Luna Zaratini. Ela não entrou ainda aqui na nossa sala. Enquanto isso, eu vou fazendo companhia para vocês e tá atualizando vocês das últimas notícias aqui. Vou aproveitar para ler os comentários que chegaram aqui. Eu peço desculpa porque eu tenho que conduzir a entrevista com dois monstros desse, né? De medida a fazer, né, prestar o serviço para todos nós públicos. Não tem que deixar esses caras falarem. Eu não posso ficar interrompendo muito. As pessoas reclamam que eu interrompo, né? O, o entrevistado. Eu não posso interromper. Então é, eu, eu deixo, eu tento ler na medida do possível os comentários. Né? A gente tenta responder na medida do possível, mas vocês sabem, na verdade, vocês estão aqui nessa interação e acho que foi proveitoso para todo mundo. A Luna chegou aqui, deixa eu já colocar a Luna aqui na nossa tela. Obrigado, Luna. Querida, seja muito bem-vinda aqui ao Giro das 11. e eu quero começar né, pedindo para você falar um pouco de como você está vendo o conflito Israel-Palestina, que é o nosso tema aqui, é o tema que está tomando conta de todas as discussões. Isso, isso chegou a ser discutido no âmbito da, da, do Legislativo da, de, de, da cidade de São Paulo Luna, porque isso impacta todo mundo, né? as pessoas, os movimentos, representantes da Palestina, até o Boulos, o Boulos sofreu uma retaliação por defender o povo palestino, né? teve até uma baixa ali, acho que na campanha dele. É, queria ouvir você um pouquinho sobre isso, antes da gente falar das ações aí dentro do parlamento na cidade de São Paulo.
4: Bom dia, Conde, é, bom dia a todos e todas que estão assistindo a gente aqui em mais um mais Giro das Onze. Peço desculpas esses minutinhos, mas eu tava na Lapa por conta de uma denúncia em relação a uma praça é, que fica numa região, enfim, e que cortaram todas as árvores do, da noite pro dia é, para fazer uma obra e eram árvores de compensação ambiental. Então, realmente, mais danoso ainda. É, então, peço desculpas de ter entrado agora. Estava gravando vídeo, essas coisas. <risos> Bom, é, primeiro dizer que é, eu acho que é importante falar e pensar a posição do Brasil em relação a esse conflito muito mais do que nossas posições pessoais, nossas posições políticas, porque é mais um conflito né, que é um conflito histórico, né, geográfico, de disputa de terra, de disputa intensa, é, e que o Brasil precisa se posicionar, como já vem se posicionando muito bem, é, em defesa da paz, da paz entre os povos. E também na garantia dos direitos, né, na garantia do, do Estado, né, do Estado da Palestina, do Estado de Israel, na garantia dos direitos, acho que isso é fundamental. Agora o Lula, há pouco tempo atrás, pouco, poucos minutos atrás, antes de eu entrar, soltou um comunicado também falando sobre as crianças que estão sendo usadas como reféns nesse processo. E é muito sério tudo isso, assim, porque é, vai criando um nível de brutalidade, de crueldade, que eu acho que não, é impossível é, da, gente, da gente aceitar. Impossível mesmo da gente aceitar essa grande violência que está acontecendo é, é, né, no Oriente Médio. Então, o Brasil também tem um papel nisso tudo, né, de enfrentamento e de... É, garantia da paz e dos direitos. Né? Acho que é nesse sentido que a gente deve abordar é, esse processo todo. Estão tendo atos né, aqui em São Paulo é, em defesa e na discussão é, é, sobre essa questão. Hoje vai ter mais um ato às 18 horas no armazém do campo do MST para discutir essa questão, para as pessoas se posicionarem. É, a, gente, a gente no legislativo... É, tem discutido, né, tem os pronunciamentos que acontecem nas sessões mas também em cada espaço que nós estamos, temos falado sobre isso, porque não dá para a gente não se posicionar sobre um conflito tão, é, tão grande né, no mundo e eu acho que o mundo está vivendo muitos conflitos, porque a gente está vivendo um momento de eclosão de fome, de miséria das mudanças climáticas, do aumento das desigualdades, do aumento da concentração de renda é, da vulnerabilidade das pessoas, e esses conflitos têm acontecido, se intensificado, e o Brasil, na sua política externa, é, tem se posicionado corretamente é, em defesa da paz, da paz entre os povos, da garantia da autonomia dos povos, da autodeterminação dos povos, essa é a orientação geopolítica do Brasil, e que eu acho que a gente tem que se posicionar é, nesse sentido.
0: São Paulo tem uma comunidade palestina bastante robusta e interessante. Eu frequento o Aljaniá, que é um lugar assim de muita convergência, né? É, enfim, afetiva do povo palestino, e também judaica. É, será que não poderia haver, deve fazer de São Paulo, digamos, um processo? De, de, de conversação, né? porque o Brasil, era até pouco tempo atrás, era conhecido por isso. Quer dizer, Todos os povos do mundo aqui se encontram, é, e, e os povos árabes, inclusive, que têm rixas lá, se encontram aqui e celebram a vida aqui. Você é, chegou a pensar nisso, ô, ô Luna? O que você acha dessa...
4: Eu acho importante a gente fazer esse diálogo. É, tem a gente, né, enquanto o mandato, tem relação, sim, com a comunidade judaica, com a comunidade palestina, é, a gente faz muito debate né, sobre a imigração, os imigrantes, sobre a gente ter um país que, mais do que acolhedor, garanta os direitos né, aos imigrantes e também aos migrantes, porque aqui na cidade de São Paulo é, a gente teve a migração nordestina e a cidade foi construída, sangue e suor nordestino. Então, a gente tem tido esses, esses intermédios. Né? Temos conversado, por exemplo, também com a comunidade chinesa que tem sofrido e sofre muito é, xenofobia é, por parte aqui do Brasil, dos brasileiros. Então, é, por conta da minha posição, Conde, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a gente tem feito diálogo com essas diversas comunidades né, para transformar né, São Paulo, de, mais do que uma cidade acolhedora, uma cidade garantidora de direitos. E eu acho que isso perpassa também por a gente fazer os debates no mundo, né, os debates que envolvem tantas questões desde questões religiosas, questões ideológicas, mas que a gente não pode, é, de alguma maneira, perder a ternura, o debate, o diálogo, né? o olhar empático ao outro. Então, eu acho que qualquer posição, às vezes, é mais, é, mais firme ou, enfim, é, é, que precisa ser feita nesse momento, também tem que olhar... Né, a guerra como essa não saída. Né? É, a guerra não é uma saída para a esquerda, não é uma saída é, para quem pensa um mundo diferente. Então é preciso que a gente faça esse esforço. E eu acho que o governo brasileiro tem esse papel. Né? É, eu acho que é, é isso que a gente tem que fazer esse debate, do qual é o papel do governo brasileiro nessa disputa geopolítica.
0: A carta do, do Lula realmente é uma carta comovente, importante. Vou ler um trechinho para vocês aqui o Lula diz o seguinte, quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, ONU Antônio Guterres, e à comunidade internacional, para que juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para, por fim, a mais grave violação de direitos humanos no conflito do Oriente Médio, e ele diz crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo, quer dizer, é uma coisa que deve ter calado fundo no coração do presidente, porque a gente sabe o compromisso dele com as crianças, enfim, com essas questões dos direitos e tudo mais, ele deve ter ficado chocado e emitiu imediatamente esse comunicado aí, dirigido ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. É, é, Luna, como é que tá? Vamos, vamos vir um pouco agora para a realidade de São Paulo, né? sempre a nossa pauta aqui, porque você é vereadora pelo PT de São Paulo, é, como é que está a popularidade do prefeito Ricardo Nunes? É, ele está ele tá indo bem, está indo mal, está tá causando indignação na população. Diz aí porque eu sei que você tem acesso a algumas informações importantes.
4: Bom, é, Conde, depois a gente conta, né, porque que a gente está dando essas risadas aqui para o pessoal, né? Mas basicamente, assim. É... A gente tem uma, um prefeito muito desconhecido na cidade de São Paulo. Ele foi vice né, do Bruno Covas, que infelizmente veio a falecer e assumiu enquanto prefeito. Mas eu acho que a partir do momento que você assume, é, é preciso, enquanto figura pública, você buscar ser conhecido para a população. Mas não só ser conhecido por meramente é, querer ser conhecido, mas pelos projetos, pelas pautas, né, pelas, pelas mudanças que você tem, pelas políticas públicas que você elabora e propõe para a cidade. E eu acho que esse desconhecimento do Ricardo Nunes pode ter a ver com ele ter sido vice, mas eu acho e tenho bastante a impressão, assim como os paulistanos e as paulistanas, de que, na verdade, não há projeto político de cidade, não há é, propostas de políticas públicas que sejam, de fato, estruturantes da nossa cidade, que combatam as desigualdades sociais, que dialoguem com a população, que dialoguem com as minorias políticas né, da nossa cidade, que dialoguem com as grandes demandas. Então, é um prefeito apagado, de uma prefeitura apagada também, e que a marca que ele está tentando registrar é a marca do recapeamento, como várias vezes a gente colocou aqui. Nada contra o recapeamento. Ele precisa ser feito no centro e também nas periferias, que ainda falta bastante. Mas a questão é como esse recapeamento é feito no momento pré-eleitoral, com objetivos eleitorais. E a cidade não está à venda, a cidade e a, o povo paulistano não estão tá à mercê de interesses eleitorais. Nós temos demandas, pautas, é, necessidades que são fundamentais de serem resolvidas por ninguém, nada menos do que a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente foi né, a campo conversar com as pessoas para tentar entender se as pessoas conheciam o prefeito, se elas sabiam o que o prefeito estava fazendo e quais eram os maiores problemas, porque caixa tem, tem muito dinheiro para fazer todos esses projetos, né? Dinheiro livre, né? Caixa livre aí de 35 bilhões de reais. Mas a cidade está realmente abandonada e por isso que a gente foi às ruas fazer entrevista aí com as pessoas e saiu um vídeo bem legal. que Eu não sei se vai dar para passar, mas que, aliás, aí, é tá exatamente
0: o exatamente o que eu estou fazendo nesse momento, pegando o vídeo. Aluna Luna saiu pelas ruas de São Paulo, foi entrevistar as pessoas. Vamos eu ver. Eu virei o
4: Conde. Eu virei o Conde.
0: <risos> Virou o conde. Vamos ver, porque tá, tá muito legal isso aqui, gente. Vamos colocar aqui esse vídeo aqui.
4: da cidade de São Paulo. É para vocês. Eu, eu sei que ele é, mas na verdade eu não sou muito fã dele. Hum, não sei, hein? Não sei, é o. É o. Prefeito? Eu sei, eu esqueci o nome dele agora, agora lembrei. Ele veio do Rio de
0: Janeiro. O Tarcísio. Hello! O Tarcísio de governador. Eu vou deixar só um trechinho, porque até que você coloca músicas aqui, de repente o YouTube pode bloquear. Mas é muito simpático isso, que experiência bacana. Você ouviu ali. As pessoas não sabem, né? Os populares. É aquela coisa, sempre na véspera da eleição aí se distribui aquela montanha de santinhos, a pessoa vai votar, às vezes nem sabe direito em quem está votando. Ah, não, esse é o prefeito que está no cargo e tudo mais. Como é que foi essa experiência? E diz para a gente o que, que, que vocês estão pretendendo assim, com esse projeto.
4: Bom, é, e, Conde, acho que também já numa análise política, esse desconhecimento que aparentemente pode ser negativo, ele também pode ser positivo para a Prefeitura de São Paulo. Quando não se conhece quem é o prefeito, quem decide, né, é, sobretudo as políticas públicas da nossa cidade, é, a gente também não consegue ter a cobrança sobre tudo isso. Então, hoje a gente vê, teve chuvas fortes em São Paulo, enchentes, pessoas desabrigadas, pessoas, é, carros sendo levados, árvores arrastadas. De quem é a responsabilidade? Não se sabe. É, eu não consigo acessar o Bolsa Família, porque eu fico em filas e em filas no CRAS. É um problema na cidade de São Paulo. Quem é o responsável? É, a gente tem um problema, por exemplo, com a questão funerária, que é um, um serviço que foi privatizado na cidade de São Paulo e que tem sido muito custoso. Então, para morrer em São Paulo está mais caro. Quem, de quem é a responsabilidade? Despejos, remoções, retiradas de pessoas, de espaços, pessoas em situação de rua, 52 mil pessoas. De quem é a responsabilidade? Então, esse desconhecimento pode ser usado a favor do Ricardo Nunes nessa eleição. Por isso que não é uma eleição fácil, e por isso que a gente precisa entender os projetos políticos, as políticas públicas que estão sendo feitas, e nomear, tem nome e sobrenome. Tem uma prefeitura com um projeto de terceirização, de privatização, de não realização das concessões da forma como elas deveriam, de filas nos hospitais, de fechamento de serviços, então é preciso que a gente entenda que a cidade de São Paulo está em disputa, e esse projeto conservador, aliado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, não pode permanecer mais na nossa cidade. Então, o intuito do vídeo é chamar a atenção para isso, de que as pessoas precisam participar da política para que a política também se transforme. E a gente vai fazer uma série de vídeos assim, então, é, me sigam aí nas redes sociais, arroba para vocês verem como que a gente vai trabalhando essas questões com as pessoas. E, inclusive, né, é, até dando um spoiler aqui, as pessoas é, não sabem, não sabiam que eu era vereadora, né? Na hora que eu respondi, responder essas perguntas. E aí tem a pergunta, né? E se eu te contar que eu sou vereadora? Então, isso fica para os próximos vídeos que vão ser lançados. Mas foi uma experiência bastante interessante de dar a cara a tapa também, de ouvir a população e de estar dialogando aí é, de uma forma mais é, leve sobre política, porque as pessoas sabem os problemas. Elas sabem, elas querem mudança... E é preciso que elas participem da política para isso.
0: Achei genial a, a, essa, essa ideia, até porque você destaca o seguinte, que é uma coisa um pouco contraintuitiva, mas que é, é real. assim O fato dele ser desconhecido é, é, é bom para ele, né? porque ninguém sabe que ele é o responsável pelas mazelas da cidade e, quando chegar às eleições, vai aparecer como uma cara nova né com a máquina na mão. É isso, né, o Luna? Coisa terrível. Deixa, antes de passar para você, eu quero aproveitar, quero que você fale um pouco da CPI do assédio, né? é, que você está ali muito presente. Como é que estão sendo as atividades da, dessa, desse trabalho na, na, na Câmara de São Paulo?
4: Conde, só para concluir, assim é, e essa questão do desconhecimento também permite que várias coisas vão acontecendo. Por exemplo, contratos emergenciais para obras que são estruturantes. Isso não deveria estar sendo feito na cidade de São Paulo. Como é desconhecido, ninguém critica. E a cidade vai sendo loteada, ficando à venda, à mercê de interesses outros que não são os interesses públicos. Bom, mas comentando sobre a CPI é, do da violência e do assédio sexual. Uma comissão parlamentar de inquérito que foi instalada né, na... na... Câmara Municipal, eu faço parte dessa comissão, sou indicação do, dessa, dessa CPI, sou indicação do Partido dos Trabalhadores nessa CPI. Nós tivemos uma segunda reunião, é, a primeira a gente apresentou diversos requerimentos e nessa segunda, Conde, a gente convocou as universidades que estavam envolvidas naquele caso de assédio é, sexual que aconteceu em jogos universitários, né? da masturbação coletiva, das violências que aconteceram, das violações que aconteceram, a gente convidou essas universidades para estarem presentes e essas universidades não vieram. Então, como é um processo de CPI, a gente tem o poder da intimação. Então, a gente vai intimar as universidades, Unisa, São Camilo, uma série de universidades que participaram desses Jogos Universitários, para prestarem esclarecimentos para a CPI e, mais do que isso, apresentarem qual é o protocolo de combate ao machismo nas universidades, porque a, nós não queremos um mundo com machismo, muito menos uma universidade com machismo, tendo essas violações explícitas, filmadas, divulgadas como algo natural, sem a gente ter é, aí respostas institucionais da universidade. Então, a gente pode utilizar essa CPI para criar um grande protocolo, espaços de ouvidoria, de assistência, de acolhimento. Eu fiz parte do movimento estudantil, onde eu sei qual é a luta das mulheres jovens universitárias para a gente garantir o nosso espaço de recreação, de divertimento, também de estudo, porque também esses casos de assédio acontecem dentro de sala de aula, infelizmente, acontecem em reunião de orientação, acontecem no mestrado, no doutorado, na graduação, acontecem entre colegas, né? Então, é uma série de coisas que a gente precisa preparar as universidades para darem essa resposta. Então, a CPI pode caminhar nesse sentido, agora a gente vai intimar né, essas, essas universidades que terão que vir né, na, na próxima semana para esclarecer os fatos, enfim, esses procedimentos e também, Conde, eu apresentei um requerimento sobre os equipamentos públicos de combate à violência contra a mulher, que aí envolve as mulheres mais vulneráveis, né, as mulheres negras, periféricas, mulheres trans, que precisam de uma rede pública de acolhimento, de garantia de direitos, de combate à violência contra a mulher, para a gente ter uma cidade verdadeiramente democrática para as mulheres. Então, eu apresentei esse requerimento, a gente vai fazer visitações nesses espaços, a gente vai produzir também... É, vai chamar as secretarias é, do Ricardo Nunes, re, Nunes responsáveis por, por esses aparelhos, Secretaria de Assistência Social, Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos, por que, que a gente não tem uma política para as mulheres mais contundente? Queremos entender por que, que esse recurso não vai né, melhor para combate à violência contra a mulher, por que, que esses equipamentos não estão bem distribuídos? E saiu um relatório do Tribunal de Contas do município apontando várias falhas. Então, é algo muito sério, e a CPI tem andado é, nesse sentido, Conde.
0: Olha, é sempre uma satisfação tão grande receber a Luna aqui, tanta coisa que ela está fazendo, e ela fala isso com tanta, tanta paixão, tanto empenho. Vou fazer das palavras da Silvia, Cátia Gomes, Raminho, as minhas. Parabéns, Luna, Jaqueline Valim, genial. Fantástico o seu trabalho, Luna. Tem, tem, tem outros temas, tinha outros temas para a gente tratar, mas nosso tempo aqui esgotou. Eu quero desejar para você toda, todo, todo sucesso aí nessa próxima empreitada. As várias frentes com as quais você trabalha, tem que ter um gabinete robusto, né, ô, ô Luna, para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E dizer que a gente está sempre à disposição aqui, viu? Quando você tiver alguma novidade, assim, manda para o meu zap, que a gente já repercute aqui. Ó, Beijo grande para você, parabéns. E até semana que vem.
4: Obrigada, Conde. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. E realmente eu tenho um privilégio de ter um mandato, um gabinete, um time de pessoas muito comprometidas, companheiros e companheiras que eu já conheci há muito tempo na vida, outros novos que estão chegando. Mas é muito privilégio, muita sorte. E é realmente muita convicção do sonho e da transformação que faz a gente trabalhar tanto. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. E parabéns aí a toda a equipe do mandato. Tchau, tchau.
0: Prazer de receber, de fechar essa edição fantástica aqui do Giro das Onze com o Jorge Folena. Jorge Folena, toca o fole, Folena. <risos> toca o fole pra gente. Tá, tá me ouvindo bem. bem? Tô ouvindo bem, Conte, tô ouvindo sempre.
2: Mas hoje não, não feliz, né, Conte? Você tudo, tá com uma cara
0: muito, muito preocupada, explica pra sim. gente por quê. É, aliás, é claro que no mundo, né, o mundo vai girando a gente vai tendo né, essa decepção, às vezes, com a espécie humana que produz tanta dor, tanta tristeza, tanta morte. né? Mas a gente precisa resistir, assim como o povo palestino. E aí, Foleano, fala para gente.
2: Exatamente, a Olha, temos que resistir sempre, sempre resistir. Esse é, um, esse é um lema de todos nós, temos que adotar isso. Mas o tempo não tá bom, né, Conde? Essas coisas todas que nós estamos vivenciando. Né? E o que tem mais deixado triste é o, o estado de cinismo de cinismo exatamente das classes dominantes, sabe? Seja lá dos Estados Unidos, seja da Europa, seja de Jael, seja de qualquer lugar. O mundo hoje está cada vez mais cínico, porque nós estamos diante de uma situação criada exatamente por essa classe dominante universal, poderia dizer, né, pelo imperialismo norte-americano, exploratório, né, que tem naquela região né, da, da, da Ásia, ali, do, que chamamos de Oriente Médio, né, uma, uma base utiliza o Estado de Israel, o povo de Israel, né, para ser uma base de proteção dos interesses mais mesquinhos, mais mesquinhos do imperialismo norte-americano. Então, quer dizer, matando pessoas, quer dizer, de lado a lado, as pessoas estão morrendo, né, de um assunto que você não vai, não vai ter paz porque a classe dominante do mundo, né, o imperialismo norte-americano não
0: Folena congelou aqui um pouquinho, possivelmente porque está recebendo uma ligação Você veja. Opa! Folena, é, você o... congelou um pouquinho, por isso que eu entrei aqui, é, mas agora acho que estabilizou. Pode continuar. Tá eu estava dizendo o seguinte: o
2: cinismo, né? o cinismo dessa, dessa classe dominante, imperialista, né? exploratória, que não tem nenhum, nenhum sentimento pelas pessoas, e a, e a contradição. Você veja mesmo tempo em que no caso lá da Rússia eles tentaram invadir a Rússia, né, por meio da OTAN e disseram que a Rússia invadiu né, o território da, da, da Ucrânia, né? Agora é o contrário, quer dizer, eles se calam, né, diante da, dos abusos praticados,
0: né, sistematicamente contra um povo. Né, contra é porque um povo os Zelensky, da... sem querer te interromper, né, os dizem o seguinte. A gente senta na mesa de conversação se a Rússia devolver nossos territórios. A Palestina poderia dizer a mesma coisa, né? Se devolver nossos territórios, a gente senta para conversar. Exatamente, Conde. Então, você, mas eles são cínicos.
2: Né? É o cinismo que prevalece. O presidente dos Estados Unidos e os dirigentes né, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, eles se reuniram exatamente o que eles estão fazendo né, na Ucrânia, matando com o povo ucraniano. E também com parte do povo né, tentando criar um, uma situação de dificuldades para a Rússia e para o povo russo, eles agora estão fazendo do outro lado, de outra maneira. Né? Eles não têm o menor. Eles são contraditórios, esse é o cinismo. O cinismo que é tomado por essa gente e que é marcado cada vez mais com pela classe dominante. Só para passar mais adiante, só queria. Esses dias eu fui pegar, diante de tudo que está acontecendo, na né, segunda-feira. Fui passar os olhos num texto, pequeno texto, uma carta, uma resposta de uma carta do Dr. Freud ao, ao, ao doutor Einstein, que fez o, provocou o Freud, né? por que a guerra? Fez essa pergunta a ele, por que da guerra? E o doutor Freud tentando, não tentando explicar para o Einstein o porquê da guerra, né? mas ele coloca a evolução do homem para chegar no estado de civilização. E o que eu identifiquei, né? ao, ao retomar esse texto, é exatamente, que nós estamos no momento atual, no momento de involução. E invés do homem evoluir, o homem está evoluindo. Quer dizer, ele está passando para o um estado de selvageria. Então, é, é, é muito triste, Conde, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Então, é um de respeito permanente, né? Nós não podemos viver em paz. Não é dado aos povos do mundo o direito de viver em paz. Por outro lado, né? Poucas pessoas, cada vez mais ricas, né, cada vez mais controlando todos nós, nos jogando num estado de destruição. Para mim, esse é o quadro. Essa é a questão que se coloca a partir de uma análise até mesmo de luta de classe. Sabe exatamente o que nós estamos vendo, né? a luta do povo palestino, né, é uma é, é luta de é uma luta de classe e do diretamente dos próprios trabalhadores que trabalham em Israel. Né? Então quer dizer eles abusam as classes dominantes abusam de todos nós então quer dizer é uma situação exploratória vergonhosa e cínica ou não Conde
0: não perfeito me, me, melhor impossível esse preâmbulo aqui do, do meu querido Folena é, Folena deixa eu só trazer alguns comentários eu vou dividir em duas em dois blocos aqui porque tem muita coisa para ler é, que ficou na fila evidentemente pelo nossa pela nossa dinâmica aqui é, no Giro das 11 Rinaldo Freitas se a ideia de Israel é retalhar coletivamente um povo, então quando atacaram a Alemanha foi o que o Arbex falou, o Nasser falou aqui, né, é, Hussein Brasil Abbas é um palestino capitão do mato de Israel ele ainda disse, nos Estados Unidos você pode criticar os Estados Unidos, mas não Israel Romulo Galo, ainda aguarda 247 trazer também analista judeu a gente trouxe vários aqui, vários é, e vamos continuar trazendo, tá é, não, lembro, não me lembro o nome aqui, tem, tem um que fala da Alemanha com, com a gente aqui é, e vários outros, o Breno Altman, por exemplo, é judeu, Ricardo, só que ele é um judeu democrata, né é um judeu que é, não, não, se, não se omite na, na, na questão de denunciar o apartheid que o, o, próprio, o próprio governo de, de turno tem cometido ali é, no Estado de Israel. Caro Garcia, poderia uma resolução onde fosse delimitada a fronteira e acesso ao mar para duas nações, assegurando por forças estadunidenses, chinesa e russa? Enfim, é, intenções nós temos né, de, de tentar dirimir e, e superar esse momento, querido Ricardo. Agora, deixa eu voltar aqui para o Folena. É, você. Folena, tá me ouvindo? Você falou, é, que, que, o que, que a guerra, o conflito Israel-Palestina tem a ver com a marcha para Jesus aqui no Brasil? Pô, Fala, Ponte, Brasil. Olha, esse, esse assunto é importantíssimo para,
2: para o campo progressista. Na verdade, a extrema-direita que né, está sob acusação de gravíssimos crimes praticados contra o Estado democrático de direito, inclusive de apropriação indevida por parte do ex-presidente da República, está é, utilizando essa situação, né, todo esse quadro, inclusive com o apoio da grande mídia, para tentar né, encurralar quem está, né, quem está defendendo o Estado Democrático de Direito, que é exatamente as forças democráticas e progressistas. Então, agora eles começam exatamente né, com um discurso cínico, volta a dizer cínico, capitalista, de, de acusações, já estavam fazendo isso antes do que aconteceu no sábado e tem acontecido agora, né, de pautas, né, pautas moralistas, como casamento de pessoas do mesmo sexo, como a questão do aborto. Então, é, eles estão utilizando e vão utilizar essa questão da guerra, que está acontecendo exatamente na Palestina, entre a Palestina e Israel, exatamente para tentar criar uma cortina de fumaça e fugir, escapar das graves acusações que pesam sobre todos eles. Todos, porque eles participaram ativamente num ato conspiratório contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Tentaram patrocinar, uma, fizeram uma tentativa de golpe de Estado. Isso está em curso. E agora eles querem, por outro lado, Fugir, tirar da pauta isso, tirar da pauta a questão da, dos graves crimes que já estão né, sendo investigados com relação ao ex-presidente da República. Então, o Conde não é a hora agora para a esquerda, para o campo progressista e democrático se encurralar. Ao contrário, se eles vão para as ruas com pautas moralistas, a, o campo progressista tem que ocupar o espaço público e trazer o debate. Não permitir que essa pauta falsa... Eles estão divulgando para amanhã uma convocação, uma, 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 marcha,
0: uma marcha pela família, uma marcha moralista. Desculpa, desculpa ô, ô, Folena, só contextualiza para a gente. Eles quem? Marcha para a Jesus extrema direita. envolve... A extrema-direita. A extrema-direita. Muito... A extrema-direita o... tá extrema
2: brasileira. Aqui no Rio de Janeiro... Diversos vereadores, na cidade de Niterói, por exemplo, estão com carros de som.
0: Mas eles, eles nomearam um...
2: Marcha para Jesus? Sim, Marcha para Jesus. Marcha, marcha para a família. Marcha com a família.
0: Para a família. Marcha
2: com a família. Essa é uma pauta, é exatamente a pauta que eles estão tentando criar para fugir né, das graves acusações que pesam sobre eles. Acusações criminais. Seríssimas. Então, Conde, nós temos que ficar atentos. E agora. Mais do que nunca, nós temos que estar ativos, né, atuantes nesse debate. Né? Não pode se permitir o que estão tentando fazer com o Partido dos Trabalhadores, com o, 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 o Boulos, por exemplo. Então, tudo isso está num caminho só. O trabalho deles é promover mentiras. Mentiras. E nós temos que ficar atentos, isso. Eu estou fazendo aqui um alerta. Eu estou verificando isso, né, que está acontecendo, e eles estão exatamente tentando se reorganizar reorganizar para tentar ocupar espaço público não, não podemos dar espaço para fascista fascista ocupar espaço público lugar de fascista é em outro lugar entendeu? porque o que eles pregam é a destruição eles pregam crimes permanentes eles não pregam a defesa da democracia eles não pregam a defesa da vida ao contrário, eles são cínicos são completamente cínicos, usam uma estrutura falsa, religiosa para colocar a os seus objetivos patrimonialistas, mais, mais é, mesquinhos possíveis. Então, Conde, isso tudo está nesse contexto. Se utilizar o que está acontecendo, essa tragédia que nós estamos vivenciando, que não é de agora, de há muito tempo, essas pessoas da extrema direita usarem essa pauta para tentar sair da situação em que eles estão, estão na defesa. Então, não podemos permitir isso com
0: passividade. Aliás, é um processo que só pega carona num, numa, num fenômeno, eu diria que quase espontâneo, do jornalismo e da opinião pública. Né? Quer dizer, as pautas, os temas é, com relação ao Congresso, ao governo... A, a, as investigações contra Bolsonaro, contra a quadrilha do Bolsonaro e tudo mais, foram soterradas pelo noticiário né, Israel-Palestina. Até quando não se sabe? Né? Mas esse é um dos fenômenos da, da essa indústria de produção de informação de massa né, é, e que soterra as outras informações. Deixa eu trazer mais comentários aqui, meu querido Folena Hussein está dizendo Israel ataca ambulância, desculpa e assassina quatro paramédicos. Tá aqui dada essa notícia, a gente, enfim, muitas notícias nós precisamos apurar sempre, né? É, Doris Fernandes, quero saber quantos canais progressistas vão se unir ou organizar manifestações, além de informar como também fazem. Tá aí uma sugestão importante, quem sabe a gente possa discutir essa questão aí com os nossos parceiros, colegas da mídia independente, ele é, ele é Tcheli, o Brasil está fazendo um trabalho brilhante para retirar os brasileiros da faixa de Gaza, negociando com o Egito, um corredor humanitário. Antônio, o Lula está empenhado pessoalmente nisso, está super preocupado com isso, a informação que a gente tem. Antônio Gorski, Arbex, eles estão superando os nazistas, aqui as mensagens que ficaram no caminho, peço desculpa, mas é porque nós temos aqui é, todo um programa para conduzir, né? É, Hussein Brasil, Altman, 95%, do judeu, 95 dos judeus no do Brasil são sionistas hoje. O Altman falou isso num um papo que eu tive com ele. Luiz Edgar de Souza, Conde, coloque o nome dos entrevistados. Não, eu não coloco. O sujeito vai dar uma ordem para você. Conde, coloque o nome dos entrevistados. Eu Não, obrigado. Eu vou colocar de vez em quando. Maria do Carmo Faria Faria, Faria. que honra ouvir a e Nasser Roussein é Brasil, filho do general legendado no YouTube, está tá recomendando um filme aqui. Ô Folena, e essa enquanto, enquanto esse noticiário soterra uh, a, a questão congressual, Brasil e tudo mais, eles vão passando a boiada, né? Por exemplo, já entraram com um, um projeto para uh, vetar novamente o casamento gay que foi aprovado pelo STF não faz muito tempo. É, partindo daí para outros temas de... de, de é, é, como é que se chama? Essa, essa pauta de costumes. Né? O que, que você pode dizer para gente? Eles estão... É, é a mesma linha que você falou aí da marcha para a família.
2: É exatamente isso, Conge. É todo esse contexto, inclusive, como você colocou, da, com relação à grande mídia. Eles estão, a, a grande mídia trabalha junto com a extrema-direita. Né? Muitos interesses né, da grande mídia, estão relacionados com a, com a extrema-direita, principalmente né, a condição econômica neoliberal. neoliberal Privatizações, né, arrostos salariais, dificuldades aos trabalhadores. Então, eles trabalham juntos por isso, né, essa aliança. Né, inclusive, essa questão de Israel. Eles trabalham juntos. Estão todos ligados, como eu falei no início, né, nessa união. Né, para fazer prevalecer os interesses do imperialismo norte-americano, por o mundo afora. Então, isso é uma coisa só. Com relação à questão das pautas, Conde, é, não só do casamento gay, na semana passada, né, nós estávamos para discutir isso aqui contigo, né, eles também, a questão do marco temporal que foi aprovado, que o Supremo julgou inconstitucional, aí eles aprovaram um projeto de lei, estão tentando fazer, além de um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, com relação à questão do marco temporal, é a questão né, inoportuna, não é inoportuna, na verdade, eles estão utilizando tudo isso, a questão do, do, do mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas não é hora agora para discutir isso, mas eles querem fazer isso exatamente porque eles têm, dentro da correlação de forças, dentro do parlamento, eles têm a maioria. Então, eles vão atropelando, inclusive com temas já reconhecidamente pelo poder judiciário, a que cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao final dizer o que é constitucional ou não, temos que o Supremo já declarou inconstitucionais. Né? Marco temporal, a questão da possibilidade das pessoas do mesmo sexo poderiam é, contrair união estável, ter o reconhecimento desse casamento, dessa vida em comum. Então, o Conde, isso faz parte né, do que eu estou tentando expressar, de uma ação orquestrada pela extrema-direita aqui no Brasil, juntamente também né, com forças né, que têm interesse direto com o neoliberalismo. A extrema-direita tem relação com o neoliberalismo e há outros parlamentares que também são, não são de extrema-direita, mas são de direita, que defendem essas pautas neoliberais. Então, daí, Conde, criar o máximo de dificuldade possível ao governo do presidente Lula. Criar dificuldades ao presidente Lula. Então, quando eu venho aqui conversar contigo hoje, dizer que a esquerda tem que se mobilizar, e aí eu vejo que é um papel preponderante né, do, dos partidos de esquerda de convocar os seus, os seus filiados, convocar as pessoas que são adeptas aos partidos, aos movimentos sociais, à esquerda como um todo, se reunir, se reagrupar e voltar a ocupar os espaços públicos, porque a luta só está começando. O PT, o presidente Lula, as forças democráticas e progressistas chegaram ao governo, mas tem muito para fazer. Então, o ataque é permanente. Nós não podemos deixar de acontecer aqui o que aconteceu em 2013 e nos pegou desprevenidos. Nós não podemos ser pegos desprevenidos novamente. Então, os sinais estão dados. Diante dos sinais dados, nós temos que nos organizar. Um exemplo disso, Conde, eu acabei de lendo agora, por exemplo, o governo está tentando incentivar e desenvolver as rádios comunitárias, que é fundamental, como tem também, que ajudar a desenvolver né, os blogs, as mídias alternativas. Isso é o papel do governo, é o papel do Estado brasileiro, no, na, naquilo que a Constituição manda né, da ampla, ampla comunicação social. Muito bem, os deputados de extrema direita, associados aos interesses das grandes empresas de comunicação, estão tentando vetar e pressionar o governo. E o governo fica naquela história. Não, não é bem assim. Vamos colocar com clareza. É necessário democratizar os meios de comunicação. Não pode rádios evangélicas e pequeno grupo, pequeno, uma, um conglomerado, oligopólio, na verdade, controlar todo o meio de comunicação. Então, só cabe a nós a resistência, como você falou, e o que estamos fazendo até então, quando nos é permitido, por meio da internet. Mas até quanto eles vão nos permitir? A partir do momento em que nós começarmos a criar dificuldades e contrariar os interesses, por exemplo, do YouTube... Do X e das outras empresas, eles vão nos calar. Então, nós temos que ter consciência disso e estarmos preparados para esse enfrentamento.
0: O Folena, estou conversando aqui com o Jorge Folena, que é professor, não está não, não, não dando aula, mas enfim, é um professor para mim, para todos nós, é advogado e. Você, você é doutor em ciência social, né? Sim. Ou é, ou é mestre? É doutor em ciência social. É um cientista social também. E é, eu, eu quero dizer o seguinte, ontem saiu um estudo sobre a ocupação das redes por esquerda e direita, mais uma vez dizendo assim, a direita né, continua aumentando o seu, uh, seu espaço nas redes e a esquerda continua sem saber o que fazer. Agora, eu acho que isso também tem uma coisa muito óbvia. A direita é o poder econômico, eles têm dinheiro, é óbvio que eles vão ter mais mais tração nas redes, que precisa de dinheiro, o cara precisa de um celular, precisa de um computador, e a esquerda é pobre, né? Então, a maioria, se você pegar, né, se fizer uma análise assim, claro que em termos de observação empírica, né? A esquerda é o povo trabalhador, ela nem nem tempo de navegar na internet. Quem que tem tempo de navegar na internet? Assim, né? Que quando não é um trabalho, é um lazer, né? Não é a esquerda, não são os é, digamos, trabalhadores, representantes da, 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 da esquerda no Brasil, pelo menos, a princípio eu tenho esse, esse entendimento. Vou pedir para você comentar essa questão, é, meu querido Folena, e também, para a gente terminar, a gente está chegando no final aqui, é, a vice do, do Augusto Aras, a Eliseta, esqueci o sobrenome dela, ela é a nova PGR, enfim, ela assumiu interinamente a PGR e, tá, e o tempo está passando. E o Lula deu uma declaração anteontem, né? não deu declaração porque ele não está dando declaração, mas enfim rumores ali de dentro do, do Alvorada ele não está com pressa para fazer essa indicação, nem a do próprio STF, eu já sei até a, tu, a sua resposta, mas eu quero que você ratifique e confirme aqui para todo mundo quer dizer, esse, esse ato né? É, o que, que significa exatamente isso você não acha que pode ser perigoso pode, pode enfim, trazer tensões aí para o governo Jorge sim
2: mas com relação à questão que você colocou né, dos meios de comunicação, né, da esquerda não ter, né, os trabalhadores não terem recurso, mas, Conde, esse é o um papel que eu considero preponderante dos partidos políticos. Então, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem muito recurso, que recebe do fundo partidário, e cabe aos partidos né, exatamente preparar os seus quadros. Então, aí fica, Conde, né, esse, esse recado direto, né? Cabe aos partidos preparar os seus quadros nesse enfrentamento. Nós estamos falando de política. Política. E política institucional. né Então, se é institucional, vamos é, também né, ver como fazer institucionalmente, já que é assim que tem sido colocado pelo governo, né, como nós podemos ampliar né, a democratização dos meios de comunicação para o campo progressista e democrático. Com relação à questão da nomeação, tanto para Procurador-Geral da República, como para Ministro do Supremo Tribunal Federal, você sabe qual é a minha opinião. O presidente Lula que vai conduzir como ele está fazendo, isso é óbvio. Né? Eu acho que ele no tempo dele ele vai saber. Né? Ele vai saber quem é a pessoa que ele vai indicar para esses dois importantes quadros. Nós não podemos, volta a dizer mais uma vez, cometer os erros do passado, tanto para a PGR tanto para TGR nos governos, né, do presidente Lula, né, lembro a todos do que aconteceu no mensalão, o presidente Lula, né, com aquela visão institucional, né, é, totalmente institucional, de que deve se cumprir, seguir a lista tríplice caminhada pela corporação, sempre colocou e nomeou o primeiro nome de cada. Mas eu vejo que não é bem assim presidente Lula, ele sabe disso hoje, ele não pode errar, nós estamos numa situação muito difícil no país, por tudo que nós já comentamos hoje aqui, e temos comentado sistematicamente, então ele tem que saber, ele sabe disso, que essa pessoa que vai entrar ali, não é que vai ser um engavetador do governo, como foi Augusto Aras, mas uma pessoa comprometida com o país, com o seu povo, e eu sempre digo isso, Conde. uma pessoa para ocupar o um cargo desse, seja para Procurador-Geral da República, ou Ministro, do Supremo Tribunal Federal, além daqueles requisitos constitucionais de é, conhecimento jurídico elevado, reputação elevada, ele tem que ser uma pessoa que tenha comprometimento com a soberania nacional, tenha comprometimento com o desenvolvimento do país e com o combate a qualquer forma de desigualdade. Eu não consigo ver uma pessoa no campo democrático e progressista, para ocupar um cargo desse, tem que ser uma pessoa que tenha um histórico um histórico nesse sentido, sempre defendendo a soberania do seu país, o desenvolvimento do nosso povo e o combate a toda forma de desigualdade, como determina a Constituição do Brasil os seus objetivos fundamentais. Então, eu acho que o presidente Lula está pensando muito, porque ele está tentando encontrar pessoas com esse viés. Com
0: é, que, o que, é uma resposta que converge com uma outra que eu obtive de um convidado, Dizendo assim, né? o, o PT e o Lula estão tentando, acho que, ressignificar esse processo de nomeação, né? porque foi um processo confuso, de um passado traumático e tudo mais, né? Eles estão. É, existe esse, esse tempo né? que eles estão fazendo, acho que, para sentir melhor, porque é uma nomeação de muita responsabilidade é, a despeito de tudo que a gente já disse aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje no Giro das Onze, uma edição muito especial, sempre fechando aqui com um chave de ouro com meu querido Jorge Folena. Obrigado. É, de, não esqueçam de, de dar o like aqui pra gente, compartilhar é, essa transmissão. E amanhã a gente está de volta aqui mais uma vez às 11 horas. Obrigado, meu querido Folena. Amanhã é feriado, né? mas eu vou estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Valeu.